0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu tenho a honra de conversar com a Tereza Bettinardi, que é uma premiada designer brasileira, possui um trabalho gráfico incrível e toca desde 2014 seu próprio estúdio, entre outros projetos no cenário do design. Bom, Tereza, obrigado primeiro a, a tu dedicar um tempinho a falar com a gente aí, né? tanto no podcast quanto a falar comigo, né? principalmente, que, que é uma pessoa que está encabeçando isso. Eu me sinto muito feliz. Todos os, todos os episódios eu tô falando a mesma coisa, parece redundante, mas não é, mas eu gosto de agradecer o tempo desprendido, porque a gente sabe que hoje em dia o tempo tá muito mais curto e, e cara, a semana passa voando, o mês passa voando, o ano passa voando, e é, e é difícil, meu, a gente conseguir parar um tempo, assim, pra conversar, pra produzir um conteúdo e tudo mais. E eu sei o quanto o projeto deve ter na pauta, correria, sempre é, né, a gente... Não consegue escalar muito o nosso trabalho, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco disso também. Uh, então, assim, obrigado de coração por tu ter aceito, né? Tu é uma designer, assim, fora completamente fora da curva. Pra quem não te conhece, quem tá escutando a gente aqui, uh, vai atrás, com certeza. Vou deixar teus links aqui e tudo mais. E com certeza a pessoa conhece algum trabalho teu, uhum. mas não sabe quem é a mãe das crianças. Então, nesse momento, a gente vai dar nome, né, às pessoas. E a gente vai falar um pouquinho, cara, da, da tua carreira, de, de... Tu é uma pessoa que tem duas coisas que eu gosto muito, demais, que eu já vi de primeira no teu, na, no teu trabalho, que é o primeiro deles, é empreendedorismo. Tu é uma, uma pessoa que curte empreender, empreender tem vários uh, projetos teus mesmos, né? De, pô, de palestra, oficina, e tu tá, sempre tenta rentabilizar o teu, o teu trabalho, isso é incrível. Uh, é. E tu tem uma veia muito legal também de design gráfico, né, cara? Então... Uh, uh, eu queria também ouvir muito tua opinião assim, Eu sou um cara de... Eu sou um cara bem multidisciplinar assim, Mas o design gráfico pra mim Eu acho que é, que é o pai de todos né uh, Tirando o produto, obviamente eu acho que moda também um pouco Mas ele é o pai de, de todos os designs assim, né, Visuais, né, vamos falar Porque ele é o que tange né, Mesmo que tu vá fazer uma interface hoje em dia Mesmo que tu vá fazer alguma coisa É design gráfico, né? Então faça, uhum. passa por isso Então assim, queria que tu te apresentasse Um pouquinho, falasse um pouquinho de ti e o microfone é todo teu.
1: Então tá bom. Léo primeiro queria agradecer o convite também. Enfim eu gosto muito de desses momentos assim de troca e, e sempre apoio essas iniciativas assim de registrar né um pouco da produção de quem faz as coisas e a gente conseguir né criar meio esse senso de comunidade. É... Engraçado você falar essa coisa do empreendedorismo, porque eu não costumo usar muito essa palavra, embora eu saiba que ela está super na moda, enfim, ela é, <risos> ela é a palavra do momento, assim, né? uma das palavras do momento. Assim. É... Mas, na verdade, eu também acho, assim, é... talvez o foco assim, das coisas que eu faço, assim, dessas outras atividades também é muito como que elas vão ser sustentáveis, né, assim, eu, eu tenho essa preocupação de entender que isso é uma, é uma energia, e assim, é, durante muito tempo eu tive essa, ah, um pouco esse conflito, assim, de ter muita energia, de ter muita ideia, de ter muita, né, e, e, e também dissipar muito essa energia, então, também conseguir... É, Ainda estou nesse processo de aprendizado né, De conseguir valorizar esse tempo E tirar o máximo dele assim, né, Conseguir E eu acho que isso também acaba é, Influenciando também a própria maneira Como eu vejo o trabalho com design gráfico Também, de você pensar um sistema E que ele Eu posso até gastar muito tempo no começo de, né, Tentando ter a ideia Ou tentando ver todas as exceções Aquele sistema que eu estou desenhando mas eu também gosto muito quando, depois de ter pensado, o sistema mais ou menos se organiza e consigo gerar as alternativas que eu preciso. Então, depois, no, momento, no flow, né? Você vai seguindo o, o, o caminho que foi pensado lá atrás. Assim, eu acho que você. Enfim, isso é, isso é o que é projeto, né? Você projeta a coisa e depois você vai lá e executa, né? E, mas acho que tem isso, assim, né? Realmente eu tenho esse, essa atuação no design gráfico. Na verdade, eu até, na verdade, eu dentro do design gráfico eu ainda acho que tem uma coisa muito específica, porque eu venho do design editorial, né? Então, para mim, é, não existe forma sem o conteúdo. Então, na verdade, eu tô respondendo a um conteúdo. Então, a qualidade do conteúdo também interessa. Não só a qualidade do conteúdo sem juízo nenhum de valor, se o conteúdo é o que eu gosto ou não, não é sobre isso, mas é, é como ele está organizado, como ele está hierarquizado, como que eu posso trazer um potencial para aquela mensagem, né? Então, pensar essa comunicação visual. E eu acho que também tem um pouco a ver um com a minha história, porque já, aí já adentrando ao, ao background, ao início. Uhum. ao início das coisas, é, eu, antes de fazer design gráfico, eu, eu, na verdade, fiz jornalismo, né? A primeira opção de curso na faculdade que eu fiz foi dentro do, do jornalismo. Eu, eu, na verdade, eu escolhi o design como um complemento ao jornalismo. Eu, eu queria ser jornalista e achei que design gráfico ia ser alguma e coisa que... Você queria é fazer área.
0: as capas dos teus livros. Ah, cara, eu vou, eu vou fazer design gráfico. Não, não gra...
1: nem <risos> livro, eu, eu queria trabalhar com revista, porque Sim. na época ainda tinha... Tinha a editora Abril, era um lugar super grande, com muitas revistas, e, e eu era muito fã da super interessante na época. Então eu queria muito trabalhar lá, porque lá era o lugar onde os designers assinavam as matérias, então meio, foi onde eu meio achei que, que seria legal trabalhar, e foi meio com esse foco assim, que, eu, que eu comecei a estudar design gráfico, né? Até o momento em que eu acabei me envolvendo muito no curso de design, entender, né, que, que e ler muito sobre design, e eu comecei a gostar mais de design do que de jornalismo. Então eu acabei abandonando o curso de jornalismo no sexto semestre, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, então também já mostra um pouco de como eu tenho muita energia para levar dois cursos ao mesmo tempo, né, então muita coisa, acho que até hoje acontece meio nesse mesmo clima, assim, e na verdade eu, é, é da onde eu vim, assim, desse mundo do editorial, assim, eu, eu, enfim, eu cheguei a trabalhar na Abril, de fato logo depois que me formei e aí depois fui experimentando outras, outras vertentes do design editorial, né, então capa de livro, livro e até o momento em que estou aqui na verdade, hoje eu faço, claro, muito design editorial é um grosso do meu trabalho mas também desenvolvo identidade também trabalho com redes sociais então é, mas no fim do dia também é sempre esse, essa herança ou esse, esse lugar do editorial ele sempre vem assim, porque eu sempre também penso um pouco a informação nisso assim, de tentar hierarquizar de tentar colocar meio uma ordem assim, no
0: caos, né e daí tu começou lá atrás, assim, tipo, tu fez, se formou em design gráfico e, e, e foi trabalhar na Abril, tipo...
1: Isso, eu me formei, eu sou do Rio Grande do Sul, né, eu me formei na Federal de Santa Maria, uhum.
0: é, onde eu me formei... Eu também sou, sou de lá, não de Santa Maria, mas de Porto uhum. Alegre, né? Ah, tá... Mas você mora onde agora? Hoje eu tô morando em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. Ah,
1: tá. Então, eu, eu me formei lá e logo depois de formada, um pouco antes de me formar, na verdade, eu já vim pra São Paulo pra trabalhar na Abril. Aí eu participei de um curso de treinamento que eles ofereciam na época pra pessoas de outros lugares, né, e era um jeito da Abril também trazer gente de fora do eixo Rio-São Paulo, então pra mim era muito uma oportunidade, né, de, enfim, de ir pra São Paulo, trabalhar num lugar legal, grande, assim, com com estrutura. E fiquei trabalhando lá, trabalhei não só na Super Interessante, mas trabalhei em outras revistas. Então, isso também foi uma coisa muito importante. Eu sempre repito, assim, que ter trabalhado com públicos que não são necessariamente. Eu não tenho. É, eu, eu sempre falo, né? Eu trabalhei na Capricho sem ter sido leitora da Capricho. Então, nunca
0: leu uma. Nunca leu um texto, assim. Né?
1: Lia! Não, até lia, mas não era aquela coisa assim, sei lá, minha mãe, meus pais não mexam. sim, assim, sim. Ah, sim. é, não era. Have user, né? Assim. Sim. Então lia na escola de outras colegas e tal, mas não era essa coisa. E e aí foi também um lugar que eu também aprendi muito sobre como lidar com públicos que não são não sou necessariamente eu. Não tenho um alinhamento com não é nem sobre o que a gente acredita uhum. sobre isso. Mas eu acho que é mais sobre ah às vezes a gente está projetando, quer dizer, na maior parte das vezes a gente está projetando para alguém que é muito diferente da gente, né? Que não é a gente. Então, isso foi um lugar que me deu também um pouco desse, dessa primeira noção, assim, de que eu não estou desenhando para alguém igual a mim. E, e a gente nunca tá né? Assim, é, eu sempre quero pensar que não. É, então, também, de tentar desenvolver uma certa empatia também, né? De como é que eu vou tornar esse conteúdo mais acessível, mais é, divertido para pessoa, mais, né... Ou eu vou fazer com que ela se encante. Então, eu também, a gente lida muito com essa expectativa do outro, né? Então, depois de ter trabalhado lá, trabalhei lá por uns dois, três anos, assim, contando todas as passagens de todos os lugares. Aí, logo depois, eu fui para um estúdio de design, trabalhar com editorial. Também tinha muito foco em editorial, que era com o Kiko Farcas é, Tinha uns amigos meus que estavam já trabalhando lá, então eu comecei a trabalhar lá. E fiquei um tempo, não cheguei a ficar um ano. E logo depois voltei a é, trabalhar no mundo editorial como freelancer. E aí fui também conhecendo muita gente, né? Nesse, uma coisa vai indicando a outra. Sim, que uma faz, vai
0: puxando assim, a outra.
1: É, até o momento em que, depois de algum tempo, lá para o 2012, eu comecei a trabalhar na na, Cossack, na if que era uma editora de de livros de ficção, mas também publicava muitos livros de design, de arte e que hum, tinha um apreço muito né, é, na figura da Elaine Ramos e em toda a equipe de design, tinha um time de design interno que fazia todos os livros, então foi lá que também eu tive essa experiência editorial, assim, com com todas as etapas assim, sim, todo do... o
0: processo, né, completo Exato. E, e tu ficou, e daí tu saiu de lá e ficou aí eu saí de lá,
1: isso aí eu saí de lá em 2014 e comecei a trabalhar de forma independente de novo é, só que aí também já pegando outros projetos de capa né é, já conhecia mais gente desse desse mercado também até o momento em que eu me descobri tendo um estúdio porque na verdade eu não planejei ter um estúdio eu acabei sendo sugada para o mundo do estúdio e me dei conta de que em algum momento não tava mais pagando só a minha conta, né? Não, a mesmo trabalhando de casa, mas tinha toda, toda a operação da lojinha para fazer funcionar, até o momento em que também chamei outras pessoas para começar a trabalhar comigo. Então, quando viu, eu tô aqui com o estúdio com.
0: Tá, mas como hoje, é que foi? Me conta essa história da lojinha, que eu não conheço essa a história da lojinha.
1: A lojinha eu digo o estúdio, né? A, chamo, o o armazém. É, fazer a lojinha funcionar. Isso Sim. quem fala é a Michelle. <risos> entre essa consultoria financeira, para mim, tipo, quanto custa a tua lojinha, né? Então, eu, em 2014, né, que quando Sim. eu comecei a trabalhar de forma independente, aí já em 2018, 2019, que eu comecei a ter o primeiro, né, tive a minha primeira experiência com assistente, então foi muito um momento de muitos aprendizados, Sim, né, sofrimento,
0: horrores, né? Sim.
1: Total, de desapego, é. né, do trabalho, de entender que tá na mão de outra pessoa. Sim.
0: Que o trabalho tá bom, tá bom também mesmo não estando só na tua mão, né? Exatamente. Tipo, é um tem processo.
1: Aprendizado, entender também né, o momento do outro. Porque eu também fiz muito. Ah, nesse. nesse né, anteriormente, mesmo no tempo de Frila, bem ou mal, eu também tinha que ter toda a estrutura junto comigo, né? Eu, eu tinha que. Né, então, eu, eu consegui levar durante esse tempo também otimizando muito o meu tempo, otimizando as oportunidades. Então. Né, tentando tentar fazer mais com menos, né então quando você já tem uma estrutura com outras pessoas também trabalhando tem todo esse aprendizado e aí atualmente então em 2021, né então agora eu já tô com uma equipe com três pessoas, então quem trabalha sou eu no estúdio, mais o Lucas da Ascensão, a Bárbara Kutlak e a Gabi Genari então a gente tá com um time de quatro trabalhando, então à distância, né, nesse momento e, e é isso e é, muito trabalho,
0: é muito bastante difícil. trabalho eu vi uns trabalhos de vocês na uhum. nossa, maravilhosos, né me diz uma coisa, como é, que, como é que funciona, eu sei que é um papo sempre a mesma Não pergunta, mas o lance do processo criativo, sabe aquele clima Cara, como é que é o processo criativo como é que, óbvio, eu sei, tá pra quem uhum. tá nos escutando, a galera é bem nova, certo a galera é uma galera bem nova mesmo, assim tem, tem uma galera um pouco mais madura Mas hum. normalmente é uma galera que tá começando E uma Sim. das perguntas que eu mais recebo é Como cobrar? Como é o processo de Criativo? E assim Mas vendo o teu trabalho, ele é muito Diferente um trabalho do outro E isso, isso é uma coisa legal assim sabe assim, Quando tu, tu olha para um, um trabalho que ele é Completamente diferente um do outro E isso é muito bom, porque tem uma Personalidade, né? Cada trabalho tem uma personalidade Tu não é uma artista que que tenha... Até quando uhum, tu tava falando...
1: Estilo e tal,
0: né? É, tu tava falando sobre que quando tu tá produzindo uma capa, por exemplo... Não uma capa não, mas para capricho e tal, que não é o teu gosto, né? Porque não é arte, né? Tu não tá colocando ali uma visão tua de arte. Tu tá resolvendo um problema de comunicação, né? De, de, uhum. de modelar a informação de uma maneira... Enfim. Mas como é que, como é que funciona o processo hoje de vocês, assim? Cara, o que que te que te encanta, assim, qual, quando tu vê o problema, tu já vê na cabeça a solução assim, já, já, já tá às ali vezes
1: tá. às vezes já já eu acho que também isso é, é um treinamento, né, mental, assim que eu porque bem ou mal, assim tudo é, assim principalmente pra quem tá começando né eu já fui estudante, já tive os momentos de pânico, de página em branco é, lembro de alguns colegas meus falaram assim, Tereza, é só pegar aqui e começar a fazer, e eu tipo, não, mas calma, eu tenho que pensar então eu, eu era muito assim, até o momento em que, não sei, ligou uma chave em mim, já na faculdade, que assim, a melhor coisa que eu posso ter é aquela coisa que eu tenho na mão, assim, o melhor trabalho que eu tenho é o trabalho que eu tenho na mão, e vamos não vamos sofrer, eu sempre repito essa palavra, não vamos sofrer, mas não é que não, eu não sofro, eu sofro todo o trabalho. Mas eu acho que, assim, depois... Né, eu acho que também tem uma coisa de, do prazo, né? Uma coisa que, assim, eu... E aí eu volto de novo à experiência do editorial na revista. A, a revista onde eu trabalhava, a primeira revista Capricho, era uma revista quinzenal. Então, assim, fechava uma quinzena, já começava a outra. Então, é claro que tem... Ah, podia ter feito diferente. Podia, mas não no tempo. É o que eu podia fazer, né? Então, eu sempre... E eu nunca sou uma pessoa que também fica pensando... Ah, IC, não sei o que, não sei o que lá. Não, não tem IC. É tipo, é, é isso aqui, vamos operar com a realidade, sabe? E se tivesse mais dinheiro, e se tivesse mais prazo, e se o cliente fosse outro, se o público fosse diferente. Daí você tá querendo meio mudar o que tu tá vendo, né? Assim, vamos operar com o real. Não existe,
0: assim. é, é pra sempre isso, né? Tu vai estar. Tá, sempre poderia ser melhor, né? Eu acho que é um é uma noia que a gente tem naquele cabeça Na verdade, cabeça,
1: né? mas é o que deu pra ser feito naquele momento. Então, assim, o processo criativo, né, com essa pergunta meio genérica, assim, que não quer dizer muita coisa, mas quer dizer meio como começa, assim, como que você começa a ter uma ideia. Na verdade, eu acho assim, eu acho que primeiro é entendendo, assim, é, entender o, o problema da pessoa, né, a, a questão que ela tá colocando. Então, conversar com ela, né, ouvir o que ela tem a dizer. E não também pensar muito, assim ah, no que eu tô afim de fazer, né, como designer ah, eu tô afim de fazer isso, tá, tu tá afim de fazer isso, mas isso não interessa pra quem tá enfim, te chamando, né na verdade, tá todo mas, mundo usando esse
0: tipo de tipografia, agora eu quero fazer um projeto com essa tipografia, é, eu quero fazer um
1: projeto igual aquele que eu vi Sim. que eu gostei do Pinterest então eu vou tentar fazer aquela, né, assim aí tudo bem, isso aí, tu quer testar teus limites tu quer testar, tu testa sozinho não precisa envolver outra pessoa
0: envolver não. o dinheiro dos outros, né envolver,
1: tipo. é, é, exato mas claro que tem e aí também tem aqueles clientes que sempre dizem né que eu sempre falo que é mentira que eles falam, ah, tu é livre pra criar vou te dar liberdade pra criar não mas... existe liberdade pra criar é, não existe liberdade pra criar, na verdade é... claro que ele tá o que ele tá querendo dizer é que ah, ele quer o, ter o teu olhar quer a tua contribuição quer que você se coloque na, né, na, 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 na conversa, não quer que ele dite, né ah, você vai fazer com Amarela e a tipografia é essa. Ele quer também te ouvir, ele tá aberto a te ouvir, mas não é que você é livre pra criar, na verdade, você tem que ouvir o que tá sendo colocado ali. Então eu acho assim que o processo criativo, na verdade, ele vem de uma escuta, ele vem de uma conversa, ele vem de tirar dúvidas, de colocar problemas pra pessoa, para ela, pra ela na, na, na pergunta que você coloca para aquele cliente, dependendo do que ele responde. Ele também vai pensar alguma coisa. Eu acho que, assim, é, é muito... Eu sei que é meio filosófico isso. E parece que, enfim... É, mas é filosófico. É, que é um pouco assim. A gente vai ter que se encontrar no meio da ponte, sabe? Eu não vou ter que puxar pro meu lado. E ele também não vou totalmente... aderir sim,
0: separado, outro lado.
1: A gente vai ter que entrar num acordo. entrar numa negociação. E, na verdade, é uma grande negociação. E eu acho que, assim, tem... Tem um momento também de negociação, tem um momento de sedução, tem um momento de você. Tem transigência, é, tem um momentinho
0: que você tem que. Tem né, os bater momentos um de transigência.
1: Então é como uma qualquer relação. Claro que é uma relação profissional, mas que você vai ter todos esses conflitos. E se eximir do conflito também não é uma boa saída, porque na verdade essas coisas vão aparecer ao longo do processo, né? Então. E claro que vão ter conflitos e vão. podem ter rupturas também. Como qualquer outro encontro com outra pessoa, né?
0: Não, mas uma coisa que é bom... Não sei se tu acha, mas assim... É bom ter regras também. É bom ter limites. Uhum. Porque senão... Porque senão assim, cara... Fica muito mais difícil de criar... Quando não tem limite. Né? É... O cliente chega assim pra ti... Cara, ó... Faça o que tu quiser. Putz, não, meu... Não, eu, não dá, meu... Eu poderia querer muita coisa... Eu acho que... Eu acho que a gente tem que responder algumas perguntas, né? É, é aquele papo... Eu não sei se tu concorda... Mas eu queria ouvir a tua opinião sobre criatividade. O que uhum. que pra ti é Criatividade quando tu, pra mim, eu vou falar o minha a minha como é que chama a palavra quando tu diz uma coisa é a tua definição, a tua definição uhum. de criatividade, pra mim é tu conectar ah, também que é clichê, mas é conectar os pontos tá, é tipo assim, tu não, é, tu não nasce criativo, eu acho assim que tu não levanta de manhã e você, nossa, eu agora eu estou super criativo hoje, eu vou sentar aqui e vou ter uma criação linda, eu acho que é um negócio de trabalhar, tu vai trabalhando vai testando, daí tu vai tendo um uma, um repertório, né, acho que tu, quanto maior teu repertório, melhor vai sendo, tu vai conectando, vai colando, vai testando, vai indo e a coisa vai se pulindo né, e, e, e ela nasce aí no final tu olha pra aquilo e pensa, nossa o cara foi muito criativo eu acho que, acho que criação ele é um, um step by step, assim, tu vai indo sabe, vai indo, vai indo, vai indo o uh, que que tu acha sobre, sobre criatividade, porque tu é uma pessoa super criativa olhando por esse lado, porque é totalmente diferente um projeto do outro Uhum. Né? E, e como é que tu encara a criatividade? tem dia que dá branco, tem dia que putz ou não, é um processo que pra ti tu vai e, e...
1: não, tem vários dias que dá branco, na verdade é sempre antes de um trabalho sempre rola um, um desespero, rola um olhar pro teto assim, que tipo de ideia eu vou ter mas eu acho que também é, eu concordo contigo, que é a questão de conectar os pontos, de conectar essas vivências, conectar essas referências né então, por isso que é também importante tu não estar tá submerso nas mesmas referências, ficar... Né, o algoritmo vai te, te, te indicando coisas similares, mas, na verdade, às vezes é bom você ir para um outro extremo, né? E tentar fazer a, a junção. E, na verdade, o que vai fazer isso é o humano, né? Não vai ser uma, um, uma fórmula isso matemática. Que é um
0: algoritmo, né? Inclusive, beber de coisas que não é de design, né? Porque, porque a gente fica nessas, assim, do Behance, ah, do Pinterest, tudo... Ah, do, e, cara, chega um ponto que tu vê a mesma coisa sempre, entendeu? Tudo é bonito, claro que tudo é bonito, tudo é legal. Só que se tu bebe só dessas fontes, tu nunca vai conseguir ir além daquilo, né? Tu vai estar tá sempre repetindo a mesma coisa.
1: É, né? e um pouco em cima de uma referência do que é da modinha, porque alguém, alguém com mais poder financeiro ou mais poder de...
0: Propagação de Não, mensagem. Assim,
1: né? Definiu ah. que aquilo, bom, essa é a tipografia do momento e tal, e na verdade, é, como que essas rupturas também acontecem a partir de fendas que se abrem de uma oportunidade que bah, vou resgatar uma coisa que é meio cafona agora, mas que daqui a pouco vai. Né? Então, Funciona, assim, é. Por isso
0: que, que, por isso que é subjetivo o nosso trabalho. Ele é subjetivo, Sim. porque pensa só, ah, tá, tudo bem, meu. Uh, tipografia, tá? Daí tava rolando rolando não, ainda, ainda tem, né? Um, um lance Meio anos 70, uma, uma tipografia Meio anos 70 uh, uh, Que é legal, que é super legal Eu adoro, assim, né? a uh, Tipografia estendida, né? Começou a rolar umas, umas Tipografias estendidas e tudo mais Mano, por que que isso É legal agora? Porque todo mundo Começou a achar legal, entende? Então é subjetivo, não tem como dizer que não Por, por cada 10 anos Não, acho que não, acho que eu acho que a, a geração nossa é a que tá na vanguarda agora, então pra nós as referências anos 80 lá atrás é o que pra nós é referência, e é natural nós começar a repetir o que nós vimos lá atrás, entendeu? Então, eu acho que é um processo, entendeu? Eu acho que, que não é, tem essa matemática.
1: Muito assim do, do período que tu tá olhando também, porque claro que tem um apreço por fonte condensada e talvez, né, essa coisa tipo do all type. É, muitas muitas founders começaram a liberar esse tipo de fonte, fazer re re revivals desse tipo de fonte agora, claro que isso também foi usado por várias campanhas diretores de arte, de outros desenhos, mas é legal também a gente olhar para a história do design e para essa história da visualidade com tá, e se eu tiver que resgatar um outro uso de uma outra fonte que não tá nesse recorte, desse registro tá, fim tá também tudo vale tá tudo certo, né então, mas, é, mas isso a gente também só vai conseguir ter uma noção, assim. Eu acho que primeiro é entender o meio de produção da coisa, né? Porque, assim, também tava rolando outro dia, outro dia não, faz tempo já, rolando uma discussão, ah, por que que todos os bichinhos, todos os personagens ou mascotes ou ilustração hoje em dia são um vetor é, meio amorfo, meio... Uhum. né Com a cabeça
0: de, grande, é, a cabeça pequena cabeça sótica, grande e grande.
1: tal, e, uhum. e, e outros tipos de ilustração não caíram, talvez, em desuso e ia estar todo mundo usando o mesmo tipo de ilustração. Eu acho que ela, assim, eu acho que tem claro o um momento que está todo mundo usando, vou usar igual, acho que tem esse, esse fenômeno acontecendo, mas também tem as questões técnicas, né? Então, assim, ah, hoje, para exportar isso num PNG transparente eu é muito porque... melhor do que... Uma, uma ilustração com aerógrafo dos anos 80. Sim. Então, assim, é, é, é importante a gente ter essa consciência também de que os meios técnicos, ou a, as mídias, ou a maneira como a gente consome as imagens, elas também vão influenciar como a gente produz. Então, a, o quanto as redes sociais não estão nos impactando em termos de produção de imagem, de, de rapidez, ou então de solução que tu tem que ter, que é diferente de uma solução que tu teria
0: um é. livro, né, para uma coisa mais...
1: É, então, isso vai definindo também os caminhos... Ah, que é a mesma coisa de que porque que vários layouts eram all type nos anos 70, enfim, não tinha um computador com altíssima resolução, tu tinha que pegar um letra 7, tu tinha que usar, e ir num catálogo de fontes pra te conseguir fazer a separação foto-texto, era muito mais fácil fazer isso do que outro tipo de... Não, e tu né? falou
0: totalmente, porque assim, por exemplo, a internet, eu sou da época da internet do flash, então, uhum. cara, a gente fazia coisas no flash incríveis, sites incríveis, tudo incrível. A internet hoje tá chata. Se tu analisar visualmente, graficamente, tá chata. Tipo assim, uhum. todos os trampos são iguais, entendeu? É tudo, todos os sites são iguais. Tu vai lá, tem um vídeo no fundo, daí tem uma fonte, daí tu roda um pouquinho, tem um parallax, daí tu roda mais um pouquinho. Então, tipo, tá tudo igual, entendeu? E por que que tá tudo igual? Porque é mais fácil de fazer. É melhor, funciona melhor, funciona em todos os, os devices... Uh, tem, um, tem um lance de darwinista, assim, de tipo, cara, o que é melhor vai ficando, né? Uh, o é, que, que ficou pelo caminho, sabe? Aí o Flash, meu, porque os, os players eles esquentava demais, não tinha como era muito processamento, tecnologia e tal então, uh, mas é o que eu ah,
1: tudo, né? Tudo tá envolvido Tudo tá envolvido Com A mesma coisa no design, assim, a mesma coisa em várias outras maneiras de a gente pensar a imagem, visualidade, né? Então, as mídias, elas os, os meios de produção dessas imagens vão também alterando a maneira como elas são feitas e, e vai também direcionando o nosso, o nosso olhar, né?
0: A cultura, né, na real, nossa cultura e visual. E é. como é que tu encara hoje essa questão da produção de rede social com Sim. essa pegada... Porque tu, tu é uma pegada livro, uma pegada revista, uma pegada coisas menos voláteis, né? E a, e a internet, ela é completamente volátil, é tipo... Uhum. Meu, é 24 horas, tu tem um post ali, né? tem uma coisa ali uh, Sim. como é que tu encara hoje isso, assim? tu, como é que tu faz pra, pra...
1: então, talvez eu encare de um jeito é, não muito ortodoxo dentro dessa mas por exemplo, eu até faço né? Eu, eu, essa semana mesmo eu postei, até fiquei bem surpreendida de assim, do, do um cliente que eu tenho que na verdade o trabalho é pensar as redes sociais é fazer a direção de arte das redes sociais desse cliente e, e é isso cada post é quase como se fosse um, um, anúncio. um anúncio, uma capa de livro, né? tem uma coisa claro que às vezes são muito são cliques que eu tenho que ter muito rápido para né, dar vazão a todo essa, esse conteúdo, mas eu gosto também de pensar que esse é um trabalho que ele tem que ser visto de longe, no sentido assim de uma perspectiva do tempo É claro, tu vai pegar um post e vai dizer que post bonito, tipografia legal, ou coisas do tipo, claro só que, na verdade, o que tu tem que pensar é meio o conjunto da obra, assim. Como que você pensou esse sistema? Como é que você pensou a cara disso? A, a direção de arte mesmo, que é uma coisa meio invisível, que, na verdade, tá ali, pairando, né? E que você não tem como, às vezes... Tangibilizar, assim, tocar de uma forma tão
0: próxima. Parametrizar, à... né? Tipo, botar um parâmetro Exato. assim, né? Então, ela, é, acho... ela é orgânica, ela tem um clima orgânico.
1: Exato. Então, na verdade, eu vejo esse trabalho de rede social. Claro, é o postzinho, né? De cada dia. Mas também é uma coisa meio a visão geral do feed é, você ter uma noção assim de como tudo isso está conectado. Não é sempre que isso acontece. Eu sei que isso não é a realidade de muitos desses trabalhos, porque às vezes a pessoa quer só um flyer e vão aí. Mas, tipo, eu tento pensar um pouco assim, né? E, assim, é, é trabalhos que eu acabei fazendo até durante a pandemia. Eu acho que todo mundo acabou fazendo algum trabalho de Sim. mídia social, porque não todos Não teve jeito, é. Não teve jeito. Mas eu também penso, assim, que... é os trabalhos que eu desenvolvi para isso, ou era uma coisa meio de uma identidade geral, então assim, como, como que esse branding vai estar tá manifestado nessas redes, né? Então, como ele vai estar tá nesse sistema todo, ou como eu vou ter uma, uma visão de direção de arte. Assim, eu percebo assim, mas eu sei que muitos clientes estão muito focados ainda, não só os clientes, mas a, a, o sistema todo, tá muito focado em. É, a curto prazo, né, de você querer que, enfim, um post viralize Preciso. e seja a tua salvação. É, mas e, no e no assim,
0: o que tu falou é totalmente certo, assim, eu sei por, pelo meu feed, assim, eu cuido do meu feed bah, que nem um plantando uma, um, um jardim, né. Um jardim. E é o seguinte, cara, tem conceitos ali, tem textos ali, eu, eu, eu curto muito direção de arte, sabe, eu, eu gosto, assim, uhum. que é difícil, cara, eu tenho que me quebrar pra fazer, sabe, porque é, é, eu tô agora fazendo um networking, cara, puta, é difícil, daí tem a ver, e assim, pra não fugir do meu mood, que é natureza, que é mato, que é isso, eu não posso chegar com uma coisa super tecnológica, então tu tem que, tem que seguir regras, né, e, e é por esse motivo que eu não consigo trabalhar muito com rede social, com clientes, porque assim, fica muito caro, sabe, assim, eu, eu sinto que ou eu vou pro lado, tá, meu, vou ter que fazer o bastantão, vou ter que fazer o, meu, sabe, assim, ou o cliente não tem uma ID, daí tu vai ter que montar a ID pro cliente e, e o cara, às vezes, não tem dinheiro para comprar, né, a tua ID e tudo mais. Uhum. Então é um dilema, sabe aquele? É um dilema real, assim. Exato.
1: Porque... Então, e, é, e eu acho que, às vezes, algumas demandas, elas vêm muito disfarçadas, né? Então, é, ah, eu quero a identidade dos posts, mas junto nisso já vai embutido uma identidade visual. E quando você vê se tá fazendo uma identidade visual dentro De, de graça?
0: Uma... Pro post.
1: dentro de posts, isso, né?
0: Isso, E, e, e aí, eu... claro que
1: tu não vai cobrar um valor de uma identidade visual pra fazer post, porque o cara vai dizer pra ti, tipo assim, tá louca, né?
0: Mas... Mas é... É, eu o que é, é de graça, que exatamente esse sentimento que eu tenho. E eu... É. Às vezes eu nego, porque eu digo assim, cara... Pô, pra mim, faz... eu vou ter que fazer um... Eu vou ter que fazer um guideline pra ti. Qual é a tipografia que, que, que tu usa? Quais são as cores que tu usa? Quais as texturas que tu usa? A gente não definiu isso. E tem uma Sim. outra questão, que é o que tu... Que é o na pele, que é o conteúdo. O dia então, a Tipo dia? assim, cara, eu modelo... Eu, eu vou modelar a informação que tu me der, tu entendeu? Aham. Uhum. Daí, assim, se tu me dá uma informação ruim... Não tem salvação, tu entende? E... E recurso, né? Dessa pessoa, pessoas... Tá, meu, mas... Ah, pô, recurso... Cara, recurso custa dinheiro, tu entende? Tipo, tu vai... Ah, uma fotografia de um, de um... De alguma coisa, sei lá, restaurante, por exemplo. Cara, ou tu tem um banco de fotografia muito legal, legal... Ou tu vai ter que gastar dinheiro pra comprar fotografia... E se tu não tem, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que... Então, assim, eu acho que rede social veio... Veio não, né? Mas é uma realidade nossa. É o pior trabalho que tem nesse sentido, nesse olhar. Assim, porque é um trabalho super caro, é um trabalho mais trabalhoso que tem, porque todo dia tu tem que reinventar uma roda mesmo que tu tem uns guidelines ali, tu, tu vai indo mas ah, claro. tem, tem carrossel aí tem, porra meu é, é um monte de coisa, então eu acho, é. eu acho que realmente, e, e todo mundo quer né, porque assim, tem que ter isso né? então eu, eu acho que é um grande platô, então, a gente tá num platô não tem como ou, ou tu cobra muito bem, daí tu vai selecionar alguns clientes só ou se cobrar pouco, daí tu, não vai, tu vai dar de graça algumas partes do trabalho então eu vejo rede social como um grande problema e ao mesmo Sim. tempo, né, um dos maiores é, é, um
1: dos maiores é
0: demanda. De uma demanda é, é, absurda tal,
1: né? Né? exatamente, mas talvez o que a gente tenha que pensar da nossa parte para também não se sentir tão lesado nessa relação, né, porque vai acontecer né é talvez pensar um, um, uma maneira de sistematizar o trabalho a ponto de que, beleza, eu posso até queimar um pouco mais fosfato agora mas digamos que eu consiga essa conta por seis, seis, seis meses é, vamos
0: fazer um contrato maior
1: depois eu, eu opero no automático, sabe? eu é. já defini várias coisas mas realmente é uma coisa muito complicada. Eu, eu, enfim, muita gente me procura pra fazer, eu, eu não faço pra todo mundo, porque é. senão você vai ficar um pouco refém dessa dinâmica, né? E não vai sobrar tempo pra pensar outras coisas que têm permanência, né? E que.
0: Não, e é um trabalho. Eu não tô botando contra, tá? Adoro, não é isso. Não. É, assim, é um trabalho estressante, cara. Porque ele tem data, entendeu? Ele tem assim. É amanhã que tem que sair, sabe? Tem que sair, tem que sair, tem que sair. E, e isso estressa, isso dá uma cansada. Aí tu tem, sei lá, cinco clientes desse tipo, cara, tu é. começa a demandar uma energia pra, pra, pra configurar tudo isso ao mesmo tempo, que é muito estressante, entendeu? Sim,
1: sim. É, mas tem, pra mim, assim, eu, eu cada vez mais começo a entender esse trabalho de rede social, pensar conteúdo pra rede social, né? Também como um trabalho editorial, assim. É um trabalho editorial, só que não é impresso ou não é. Mas é editorial, porque enfim, traz conteúdo, você então tem que pensar quase como se fosse uma, um zine, uma revista né? que você é. vai deslizando, né? Então. É... E aí tem o prazo da gráfica, que o, no o novo prazo da gráfica é o prazo da postagem, é né? Postagem. O agendamento do post, né? Então tem esse frisson, Ainda da redação, assim, me, me, eu me conecto um pouco com esse free song, Mas realmente, assim, a longo prazo, assim, pra, pra vida... Viver pra vida disso, do né? do designer viver é. disso. E, assim, eu acho que muito também é, isso é... Eu acho que isso ainda é agravado, assim, com a questão da pandemia. Porque daí a gente tá, tem que estar tá sempre online, né? A gente não... Não tem férias, né? Não tem ou que tem fazer férias.
0: nas férias, né? Tem que, que fazer te nas
1: férias, não consegue mais descansar, né? É. Então você tá meio sempre trabalhando. E tu tá sempre disponível no WhatsApp pra alguém. Então não tem mais esse momento de você tá no bar, de você tá, enfim, curtindo.
0: É. E tem uma parte super boa da rede social que eu adoro fazer que é a parte de tu conseguir mensurar. E, e, por exemplo, assim, eu faço um post hoje, cara, em meia hora eu sei se virou ou não virou. Uhum. assim, em 10 minutos, meu, eu sei se virou ou se não virou e se não virou, às vezes eu deleto e refaço a capa sabe Sério? Assim? faço? porque hoje eu tô num nível que eu quero deixar meu tipo, eu quero operar eu tô profissionalizando meu trabalho dentro do Instagram uhum. tipo assim, tô levando ele como um trampo sabe? Sim. E, e, e assim, cara, eu vejo certinho girei ele, fiz uma coisa puta, não virou, velho e o conteúdo é bom, não virou eu vou lá, troco a capa, faço diferente, vira e daí, rapidinho, na hora, assim, tu já vê pá, 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 a galera salvando, ou curtindo. Então, é muito louco isso. E outra coisa que é muito gostoso tu sentir que... Tu se... Coisa que em revista não tinha, né? Que é tu ver as pessoas comentando, as pessoas... É, oh, tu é me ajudou, legal. sabe? Isso é legal, cara. Isso é... é. É, é muito legal, assim, essa conexão contra as pessoas, né? Que Total,
1: é que é muito mais imediata a interface, né?
0: Tudo. É, porque na revista não tinha. Tipo, eu tive um jornal uma vez, que, cara, tá, beleza, fazia jornal irado, legal, papel e tal. Só que meu, uhum. não sabia nada, não sabia. Não sabia nada, não, nada né? Não sabia é. Se as pessoas gostavam, ou não, né? Então.
1: Não tá. tinha nenhum feedback, assim, não imediato, tinha.
0: né? Exatamente. E como é que tu. Como é que funciona uma outra pergunta que todo mundo faz, assim, eu queria saber de ti também. Uh, a parte comercial do estúdio assim, uh, hoje vocês vão conectando um trabalho no outro e a coisa vai, vai acontecendo ou vocês têm um pequeno processo ativo assim, de ah cara, tem alguns clientes que eu quero atender, eu vou atrás, como é, que, como é que vocês lidam assim?
1: Então eu, como sou eu, né assim, tipo, o estúdio é o meu nome, né, tem essa coisa é, tem, claro, tem, tem uma parte assim, que eu, eu gosto de investir, na verdade, de documentar o meu trabalho de postar, de divulgar de, né? isso é uma coisa que eu faço ativamente assim, eu, eu, de tempos em tempos vem uma leva de trabalhos eu vou lá e fotografo eu tenho né, um, essa, essa pessoa que sempre fotografa para mim, já sabe como eu gosto né, das fotos feitas e tudo mais um, mas essa coisa assim, da prospecção no sentido de ativamente atrás dos clientes é uma coisa que eu não tenho feito mas é mais por, por falta de tempo mesmo assim, eu não tô tendo tempo porque já engata um outro trabalho às vezes eu fico, e assim claro que tu tem que ter visão meio a longo prazo então tipo, eu tô em setembro agora, mas eu já tô pensando novembro né, dezembro, dezembro
0: que é uma merda. janeiro que é uma merda
1: exatamente, então eu, a gente tem que estar tá sempre com alguns meses na frente em termos de como é que eu vou fazer com que a estrutura continue é, funcionando, né então, mas assim, ao mesmo tempo, é, eu acho que a gente tá num momento muito de incerteza, assim, eu, é, eu, eu acho que muitas vezes eu acabo também pegando algum trabalho, alguma coisa com medo, né, de o que, que vai acontecer mais pra frente, então tem esse momento de incerteza que eu acho que a gente tá vivendo no Brasil que tá um pouco... É, em alguns momentos eu acho que tá deixando a gente também mais exaustos, né? Então, então
0: a gente tá cansado, né? Eu tava.
1: Cansado de não, não saber o que vai acontecer, né? Então é um pouco isso. Mas, tipo, um, é, atualmente assim eu não tenho prospectado, assim. Faz muito tempo é, que é, a, né, sempre tem algum trabalho, algum contato já rolando, tem gente às vezes é, sondando trabalho e vai fechar daqui a pouco. Então. Tem isso, assim, mas claro que algumas vezes já mandei e-mail, já é, fiz contato com pessoas ou outras pessoas já me indicaram. Eu acho que é uma coisa que tu tem sempre que tá de certa forma operando. De uma forma, às vezes, mais no primeiro plano, quando tu não tem tanto trabalho, mas eu acho que é uma coisa que tu não... Eu sempre, eu tenho que, na verdade, isso pode ser o, 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 uh, um problema, às vezes, porque eu também acabo abrindo muito... Muitas janelas, muitas abas, assim, né? E às vezes também também é hora também de dizer não algumas vezes. Mas o que eu quero dizer, assim, que eu nunca me furto de conversar com as pessoas, assim. Então, ah, alguém vem, ah, pediu tal coisa, pediu, ah, marcar um café, né? Quando podia tomar café, hum. mas tipo, ou marcar um, uma meia horinha pra, eu, pra você me contar. Eu gosto, de, eu gosto de conhecer gente, gosto de conversar. É, não sabemos, pode ser que a pessoa converse comigo hoje e daqui a seis meses ela volte e a gente fecha o negócio, sabe? Então, eu, eu gosto de pensar que assim, eu...
0: eu é o eu, eu processo é muito... de semear, né? Tu vai semeando, cara, é, tá vai semeando.
1: É, é e eu acho que tem uma coisa assim por também ter começado a trabalhar numa cidade que não era minha, eu não conhecia muita gente, eu precisei fazer isso e acabei achando que isso é o o modus operandi, assim, né de vamos conhecer mais cada vez mais gente porque eu não tenho amigos que vão me dar trabalho né, eu, eu, eu posso fazer cliente, assim, os clientes podem virar meus amigos depois mas é muito raro eu ter os tipo, ah, aquele amigo de infância que me pediu pra fazer Não, e que bom que eu não
0: peça, né, tomara que não peça é, porque... que não tem, aí é, é isso
1: assim, tipo, então é, é tem,
0: ruim, né? sim é. não, e tu sabe que esse lance de, de prospecção, eu acredito muito até hoje eu tava falando no stories, assim que é, tipo assim, eu não acredito em prospecção, sabe, eu uhum. acho que assim, ó no momento que tu prospecta, tu tá, num, tu tá numa posição de fraqueza, sabe, assim, tu bate na porta de alguém, uh, posição de fraqueza no sentido de negociação, sabe, tu bate na porta de alguém, ah, por favor, pô, me dá aí um trabalho, sabe, eu prefiro fazer uma estratégia que é o contrário, eu prefiro me mostrar de alguma maneira, produzir um conteúdo, que nem tu faz, pô, produz teu portfólio, faz uma palestra, sei lá, te faz alguma coisa pra chamar a atenção dessas pessoas, pra que quando elas vêm, daí elas vão vir atrás de ti, elas vão, olha, olha só, pô, eu tenho um trabalho aqui e tal, daí tu tá numa outra posição, Entendeu? Eu, eu te falo... Uma, é, tu
1: vai pra... com esse mindset, realmente. É, mas, tu, vai com, tu então for... Eu não encorajo as pessoas de... de é, muitas vezes eu também, assim, recebo e-mail de gente... Ah, pedindo uma oportunidade, pedindo pra... Ah, vem trabalhar. E eu acho, assim, legal... É, algumas pessoas eu guardo o e-mail, enfim. Ah, vai que eu, eu, em algum momento eu precise. Então, eu, eu não vejo um problema quando tu condiciona o teu mindset a não pensar, assim, que tu tá precisando, que
0: tu tem que sim,
1: ter. Sim. É, meu Deus do céu, vou fazer qualquer coisa pra pegar esse trabalho. É, que, às vezes, também, o que pode acontecer é você ser procurada por alguém e tá, nossa, ficar surpreso com esse contato e também em algum momento, tipo, tá, vou fazer a proposta bem baratinha porque eu quero pegar, então...
0: Sim, é, uma, é o um é mindset. Cuidado, né? É,
1: eu é acho mindset, que é às vezes... Ah, vamos conhecer gente é. se tu tira a pressão do que do que vai ocasionar aquele contato né não vai ser o definidor da tua vida ou vai dizer se é uma boa designer ou não sabe tenta tirar essas camadas aí de paranoia né que a gente tem todo mundo tem mas a gente tenta não ter tanto e ah, vamos lá conhecer alguém e ver o que acontece. Se não acontecer nada, tá tudo certo também. Sem muitas expectativas, né?
0: Sim. Mas é difícil, claro, é muito difícil. Ela é, no total. E me diz uma coisa: o tu, que, que tu acha sobre premiação de design? Assim, qual a tua opinião sobre. Porque é uma parada. <risos> eu te pergunto, assim, porque é uma parada não polêmica, tal tá? não, não acho que seja polêmico. Sim. Eu acho que na área de publicidade é um pouco mais polêmico, assim, porque é um, são trabalhos que envolvem ideias ideia é uma coisa a mais ainda. Mas assim o que, que tu acha, assim, tipo uh, uh, do mercado, tu acha que é legal tu acha que, pô, valoriza, é importante ter, ou, meu, sei lá sabe, qual que tu uhum. qual a tua visão, assim, sobre isso então,
1: é, eu acho que é um tema que na verdade ele não é muito debatido assim, né, a gente não fala, por que existe compremiação, Para que que eu vou me inscrever qual é a vantagem que eu tenho é, nessa inscrição e nesse processo todo é, e aí eu acho que você tem que entender um pouco os mecanismos assim, né é, eu já fui, é, não escrevia e, em algum momento também passei a escrever e sempre fico nesse dilema, assim. Tem algum, eu acho assim, que a gente tem que entender esse papel dessas premiações em várias vertentes, assim. Acho que a primeira é meio, uh, eu acho que no design gráfico, pelo menos, assim, que eu acho que é, também é uma comunidade mais restrita, mais low profile, não tem...
0: Budget. É tão low profile, é tão preto, é tão tudo que ninguém tem nada, né? Tipo, ninguém... Não, então, é, cara, as pessoas mas, não têm nada, assim, ninguém nem é, sabe. Mas eu, é. eu acho
1: que tem um lado de registro, né? Então, assim, de, do que foi premiado naquele ano, do que, que se destacou. Claro que esse registro, ele é muito condicionado às inscrições. Então, esse mapeamento, ele não é um mapeamento real. É, né? Ah, a Bienal da DG é o grande mapeamento da, do design gráfico. É, na verdade, é um mapeamento de quem se inscreveu, né? Porque quem não inscreveu não tá no mapeamento. E aí também é um problema. Claro que a condição ideal seria... bato ter um time de curadores que vai olhar por toda a produção. Brasil, vai, né?
0: Uhum. Ah, vou é, assim, vou uhum. ficar uhum.
1: olhando e... Claro, mas isso demanda tipo tempo e dinheiro, né? Então, claro que é um jeito de mapear, com, mas dependendo das, das... Que as pessoas submetam, né? O trabalho. E aí isso acarreta muitas distorções, né? Desde o estúdio que vai escrever um monte, porque tem mais grana, até o estudante que não tem grana nenhuma, mas quer escrever um, um trabalho, ainda em meia, meia inscrição, coisa do tipo. Então, tem as distorções, e eu acho que tem as desigualdades que permeiam o Brasil, né? Então, eu acho que tem esse lado. Mas tem o lado do registro, assim, que eu acho importante. Eu acho que premiação internacional também tem uma questão que eu acho... Que eu acho que é importante também a gente posicionar o que, que é feito no Brasil. Então, eu, 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 quando me inscrevo, penso um pouco nisso, assim, do tipo, vou inscrever pra dizer, assim, tem gente aqui fazendo coisa legal, sabe? Então, vamos... Não vamos abaixar tanto a nossa cabeça, assim, né vamos mostrar que a gente tá em condições e tal. Então, tem esses... Agora, assim, tem muita gente que... Ah, eu quero ter muitos clientes, né? Eu quero com um prêmio, talvez me ajude... Eu não sei, assim... É, eu, eu não me lembro de ter escrito nenhum trabalho que eu tenha ganho um cliente a partir do trabalho, porque eu ganhei o prêmio XYZ. São outras coisas que trazem cliente, mas talvez para alguém traga, eu não sei. Eu, não conhe... eu, na minha vivência... Sim, no teu processo
0: não rolou. Não. Não, mas é que eu acho que... E eu concordo contigo, assim, eu acho que tem esse lance de distorção total e eu acho que comercialmente pode ajudar um pouco, assim, sabe? Uhum. Tipo... Ah, cara, porque assim, nós temos a nossa bolha, tá? Então tem uma bolhazinha. Ah, o cara ganhou um prêmio lá na DG. Beleza, daí... Cara, de repente eu não escrevi, eu respeito o trabalho do cara, tá, tá super legal e tal, mas eu sei que meu trabalho é bom também, tá tudo certo, tudo beleza. Uhum. Porém, pra fora da bolha, pra fora da bolha, assim, pra, sei lá, o médico que vai te contratar, o médico vai olhar aquilo e vai dizer o seguinte, puta, mas o cara ganhou um prêmio, entendeu? Claro. E isso é importante, cara, sabe? Eu acho que... Sim, é. que eu tô falando totalmente que eu não escrevo nada em lugar nenhum, nem portfólio, tem que até montar um portfólio novo e tal, e eu fico naquele dilema, puta, mas que portfólio que eu monto, sabe? Uhum. Porque eu, eu cheguei numa uma, uma certa etapa da vida, assim, que eu comecei a entender o seguinte, cara, tu tem que ter um portfólio coeso, agora a gente vai mudar até um pouco de assunto, mas tem a ver com isso, né? tem a ver com, não premiação, mas um portfólio, né? O teu portfólio ele tá, tá coeso com o que tu tá ofertando naquele momento, entendeu? Assim, o que tu tá querendo fazer, então tipo, cara eu não faço, eu não sou um cara que gosta de fazer só marca, sabe, assim, ah cara, eu vou fazer um portfólio de marca uh, ou eu vou fazer um portfólio de digital sabe, o meu dilema um pouco é esse assim, porque eu, eu trabalho um pouco com digital trabalho um pouco com conteúdo, trabalho um pouco com marca trabalho um pouco com direção de arte então, os trabalhos, eles têm meio que um, têm um, um, um completão, sabe? Então, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um, um, um tutorial, não, mas um portfólio que conte um case, sabe? Assim, que ele tem que ter ah, um case, né? sabe? Ele tem que... E daí eu fico naquele dilema, né, cara? O, 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 o eterno dilema. Eu não sei se pra ti é difícil tu construir um portfólio, eu sei que o portfólio é lindo ali, mas eu imagino <risos> a, o sofrimento que foi chegar naquele portfólio. Porque.
1: Muitos.
0: Mas é, tu hoje, tem mais facilidade cara. de fazer isso?
1: Não, não passa esse sofrimento. Outro tem. Já aviso que não passa. Deu mas uma... eu, eu... dei uma travada, né? Peraí. Não, tudo bem, não tem problema.
0: Mas eu digo assim, tu, tu passa por esse sofrimento ou não? Tu consegue de boas, assim?
1: Não, eu sai passo por esse sofrimento, mas a gente tenta não sofrer tanto. Mas só voltando um pouco da questão da premiação, que já vai engatar no portfólio. Eu acho que Aham. assim, também tem uma coisa que é interessante perceber. Eu super entendo essa questão até de uma, das diferenças regionais. o Qual o impacto de tu ganhar uma premiação? Internacional quando tu mora no interior de um estado, é, né? No interior do, do estado, né? Então, isso uhum. tem um impacto dentro do teu, do teu lugar, né? Agora, também é importante também, e para essas distorções não acontecerem de forma tão radical, é também importante a gente pensar quem tá avaliando esses trabalhos. E se essas pessoas que também estão avaliando vão ter esse olhar, essa percepção. Elas, que eu percebo muito, assim, conversando com pessoas e até na questão do clube do livro, que a gente também teve esse momento de também conhecer... Vamos falar
0: sobre isso legal. depois, calma.
1: É, mas só uma coisa assim, tipo... Ah, é diferente tu tá trabalhando, sei lá, numa agência de publicidade em Campina Grande, né? Num, num, fora desse eixo sudeste. E você, beleza, eu quero trabalhar para uma empresa de São Paulo, eu quero ir pra São Paulo, e aí o meu portfólio vão ter marcas regionais, vão ter marcas menores, que... Enfim, faz parte do trabalho do que eu fazia lá e tal. E aí você vai lá e com, concorre com gente que fez coisa pra Nike, fez coisa pra Coca-Cola, né? E aí, essas discrepâncias. Mas, na verdade, a gente também tem que entender, assim, cara, tem todo um ecossistema econômico, inclusive, de geração de, de monetária mesmo, né? De economia girando em função desses pequenos negócios, dessas coisas que também estão acontecendo. Então, assim tá, talvez não apareça no comercial da Globo, sabe? Mas tipo, tem o sua importância, né? E é importante que a gente também saiba que esses trabalhos quando chegarem numa banca de avaliação, vão estar tá num olhar que vai ser, vamos dizer assim, é, atento a essas sutilezas, né? Porque senão vai virar uma premiação só de trabalho para marca grande, né? E aí o que, e, e as coisas regionais e, e mostrar essas diferenças e o quanto isso também
0: não, e, e o poder que aquele trabalho daqui a pouco gerou pro armazém de seu Zé lá. Exatamente,
1: entendeu? o impacto tipo, ah, que não é, tem. Não,
0: é a Nike, mas tá, mesmo. mas o. Total, mas
1: o... e a Nike, às vezes, a pessoa fez um negócio que já veio de uma.
0: Adaptou um banner. O cara adaptou, adaptou um banner, e, banner. E, e. Ah, não, trabalhei pra Nike. Não, mano, assim.
1: É, Nossa. então acho que, acho que a gente tem que também tirar esse, essa ideia da cabeça, essa síndrome de impostor, assim, uhum. de. É essa coisa Não, meio... Esse... a si mesmo por, em função dessas diferenças, sabe?
0: E trabalhar pro seu Zé é, às vezes, muito mais prazeroso do que trabalhar pra Nike.
1: Sim, em termos até seu... de aprovação. De é extensão, é aprovação
0: e tu, e tu conseguir fazer um monte de coisa, tu consegue mexer de verdade, tu consegue fazer de uma ponta a outra. Tu pega Não. o da Nike, meu, é um trampo... Claro que é legal, claro que porra, é legal tu ter, né, no... no... O impacto. Uh, ter no portfólio e tal mas uh, hoje, hoje em dia eu não vejo mais diferença nenhuma, se é o seu Zé tá afim de pagar, tá legal tá, tá na pilha de fazer uma coisa diferente meu, vamos embora com o maior Exato. prazer Exato. do mundo e essas assim.
1: relações que fazem o nosso trabalho, né Exatamente. agora sobre o portfólio, tipo enfim, tem a crise sempre do que colocar e qual é a medida, né, do que que que, que o portfólio, na verdade, ele, eu, eu sempre falo assim, que ele, ele, é, ele é uma amostragem de muitas coisas, né porque ele vai dizer o que tu já fez, e aí esse o que tu já fez vai ser por vários critérios, né pode ser o critério do cliente que tu pegou, porque às vezes é importante tu dizer olha, já trabalhei com cliente assim, para dar essa mensagem para o mercado, para um outro cliente também te procurar, talvez porque ele está procurando isso, mas também os tipos de trabalho. Ah, faz mais editorial, faz mais capa, faz isso, faz aquilo. Então, também é um jeito de mostrar linguagem, né? Se tu tem essa diversidade de linguagem. Então, quais mídias tu, tu é capaz de operar e trazer soluções inovadoras ou é, interessantes para aquele problema, né? Então, tem esse lado de, de diversidade de aplicações, de e eu acho que também tem um aspiracional, assim, do que eu quero mais fazer, assim, o que, que me dá mais tesão de fazer, o que, e aí eu acho que não é só o tesão, mas também eu acho que é um, um cruzamento entre o que me dá mais dinheiro também
0: é o tesão, né, tipo, cara é. vamos ser realistas, que não adianta então, nem é filho melhor. de pai rico que tu vai ah não, vou ter esse tipo de design então, ah, ah,
1: eu quero pegar é. esse tipo de trabalho porque esse trabalho me paga bem e eu quero pegar mais porque foi uma coisa que eu fiz bem, o pessoal gostou então eu acho que é um mix de todas essas experiências, então e tudo bem, tu botar experiências que também é, não foram tão legais mas que você aprendeu alguma coisa a partir delas e que tá, tá afim e pode ser que também que seja um lugar em que tu não queira colocar algumas experiências que tu teve, porque tu não quer que elas
0: se repitam de novo, então Sim. eu acho que ele é
1: meio esse retrato um corte, e né? mudar em momentos diferentes, né?
0: cara, e o teu portfólio é o tipo de trabalho assim, que dá vontade de... É, dá, dá, sim, meu, dá inspir... eu é o trampo que eu gosto, sabe, assim, quando tu olha assim, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu escolhi ser, sabe? é isso. Que bom. por isso. por bom! Primeiro de tudo, por, por, eu acho que tem várias coisas, tá? A primeira delas é o colorido, é, é assim, a, a união das coisas, do, dos formatos e tal. Outra coisa que é editorial, né, cara, e editorial é difícil concorrer, né, porque... O editorial, ele tem uma mágica nele que ele tem uma narrativa nele por si só, tu entende? Tu olha aquilo ali não é que nem um site, por exemplo, que pô, tu tem que rolar o site ele tem pedaços diferentes não, Não, meu, um livro, cara, é um objeto legal, entende? E, enfim, tem, tem esse lado. Tem um outro lado, lado também, que eu acho que é importantíssimo e eu gostaria de deixar registrado aqui até pro ouvinte é o registro do trabalho que o pessoal uh, tem uma é natural isso, assim, até porque fazer um registro profissional custa dinheiro tem, tem um certo Ai, investimento é. ali mas uh, ele é metade, se não mais do trabalho, né, tipo assim Sim. o registro do trabalho, ele faz Demo parte do trabalho do, faz parte do trabalho tipo, registrar o trabalho faz parte do trabalho, então a galera tá muito muito viciada no lance de mocap ah não, preciso fazer mocap, mocap mocap, e, e tu vai lá naqueles sites de mocap daí tu, puta, todo mundo tem uns mocap meio igual, eu acho legal e tudo mais, o que que eu acho que é diferente, assim, primeiro tu criar os teus mocaps eu acho que quando tu começa a criar os teus, nem que seja igual ao mocap que tem lá pra baixar só o ah, ato de tu desenvolver o teu, já tem uma energia diferente no, no, no mockup ali muito né? muito outra coisa, sim. tipo, cara, pô aprender um pouco de render, um pouco de 3D assim, porque aquilo ali já te dá um outro caminho também, né, diferente e um terceiro ponto que pra mim é o que tu é, é, faz com maestria que, que os grandes designers fazem é foto, né, meu? É fazer foto, né, cara? Tu fazer uma foto de um cartão de visita. Fiz um cartão de visita. tu tinha uma foto do cartão de visita deu. Fica lindo, entende? Fica realmente lindo. E eu tive um, um diretor um dia e ele dizia pra mim, é, ele não era designer, assim, ele era publicitário, mas ele hum. tinha uma veia de design muito foda, isso tudo fora e tal. Um cara muito caprichoso, assim. E... E ele dizia assim pra mim, cara, e é mais pura verdade. Léo, tem que ficar bonito. Tipo, uhum. não interessa se, ah, por quê? Porque a regra dos terços, não interessa, mano. Tem que ficar bonito. Tu tem que olhar aquilo e ser bonito. Ser agradável, né? Se uhum. aquilo tem uma explicação por trás, se aquilo se pra chegar nesse bonito tu teve que usar regras e tal, beleza, mano. Mas tem que ser bonito. E o teu trabalho tem isso, entendeu? O teu trabalho realmente tu olha e ficou offline. Ih, deu
1: uma falhada.
0: Voltou? Voltou, voltou. Voltou aí? Não, não tem problema, Contou. eu edito, relaxa, tá. eu corto e, Então tu assim, o trabalho sim. Tem, tem total isso, assim, <risos> sabe, total isso Mas eu queria entrar agora num outro, depois dos confetes né, fecha os confetes <risos> é, eu, queria, não, eu queria entrar num assunto que é o Clube do Livro, tá O que tá. que é, me conta assim, desse projeto o que, que que é isso, assim, ele existe ainda não existe, como é que foi, o que que é do que que ele se alimenta, onde mora
1: Onde mora, é, bom o Clube do Livro, na verdade, ele nasceu na pandemia né, é eu, eu ia falar uma coisa sobre o mocap, mas. Volta, eu...
0: volta, por favor. Talvez aqui não eu... tem... Pode voltar, que daqui não tem prazo, entendeu? Pode falar. Ah,
1: não, é que eu concordo muito com o que tu falou assim, a respeito do mocap. Eu acho que, na verdade, tem uma coisa que eu acho que é legal frisar, assim, que eu acho que o mocap ele também lida muito com expectativa, assim. Porque o mocap ele sempre dá certo, né? O mocap ele tá perfeito, ele tá é, né, super bem acabado. É um mundo ideal, né? e na real, assim, eu faço muita questão de fotografar, claro que eu sei que é um investimento e isso não tá acessível a todo mundo enfim, é, é uma realidade então... mas ao mesmo tempo é... eu faço muita questão de fotografar inclusive as capas dos livros as capas que eu poderia fazer um mockup eu poderia tipo botar a capa num livro Ficaria de... quase igual,
0: né? Tipo, mas...
1: eu sei que ficaria quase igual. É, é. mas não
0: ficaria igual. Aí que tá. Mas,
1: entendeu? então... Mas, mas eu acho que tem um ponto, assim, que eu acho que é importante a gente também entrar em contato com, é, com o que a gente faz. Eu acho que o digital nos distancia um pouco. Que é meio, assim... O que tu conseguiu aprovar. Porque isso também é parte do trabalho. Então, assim... O que, quais foram as condições que tu entregou, o, como é que ele vive no mundo real. Porque se eu olhar a minha vida toda no mocap, né? Imagina a realidade no mocap, tudo no mocap, aí vira uma coisa, tipo, não à toa, que a gente. É, tem gente que só se filma stories com filtro, né? Então não, tudo inclusive é... isso
0: Inclusive, isso eu li no, no, no MIT, não sei que, numa revista, que, cara. Tem sérios problemas de distorção de realidade. A sociedade a tá formagem.
1: vivendo. Exatamente.
0: A galera tá pirando, entendeu? Nessa e eu aula. acho
1: que tem uma relação com o Mocap, porque daí, assim, cara, talvez o livro não abra tão bem. Ou então o livro não tenha uma lombada daquele jeito. E isso faz parte, sabe? O livro não vai abrir tão bem, talvez, porque em função disso, disso, disso. Então eu acho que tem uma questão de expectativa, assim, de, de, de tentar encontrar. Mas. E aí eu acho que é só isso que eu falo sobre o mocap, assim, claro, que assim, que é aquela imagem, assim, quanto ao livro, eu não tenho nenhum problema, mas assim, o que me incomoda, assim, é a imagem daquele pôster caído na parede, sim que é aquele mocap que todo, todo, todo mundo tá, que tá todo ouvindo tá tem. visualizando, né, que é aquele mocap aquele cartaz que tá meio curvado aqui assim, na quina da entre o chão e a parede. Gente, um cartaz nunca vai estar daquele jeito assim, do tipo, um cartaz cartaz na rua, tá? Sei lá, no, no mural, Então assim, não tem a ver com a realidade, sabe?
0: Isso tu falou que é real, eu vi o BRL falando, tá? O BRL é um designer de marca muito querido e teve aqui também. E eu ouvi ele falando, nem foi no podcast que ele falou, ele falou em outro local, que é o seguinte: Quando tu vai apresentar para um cliente, o cliente não adianta tu apresentar a, a apresentação em coisas conceituais, do tipo assim, não, num painel digital, cara, não tem. O cliente gosta de ver é no cartão de visita, que ele vai usar. É no, é no crachá, entendeu? É no carro, no carro adesivado, todo mundo odeia fazer carro adesivado, mas é a realidade. É, é. onde a marca vai transitar. Sabe quando tu vê um, um grande manual de marca, do tipo, do, das antigas, assim, da Lufthansa, da IBM Porra, os caras tinham cuidado de meu, vamos fazer a calça. Como é que vai ser a calça do troço? E por quê? Porque é a realidade. A realidade é essa, né? Tipo, a marca vai se comportar naquele jeito, né? Então o mocap tem que lidar com isso. Não adianta uh, o mocap ser lindo, maravilhoso. Eu acho assim que existe mocap Para botar em portfólio, e existe momento de botar em portfólio e existe momento de apresentar pro cliente do tipo, Claro, e a gente né? deu muito, muito pra é
1: muito mocap Para apresentar pra cliente, sabe que a coisa não existe, né? Mas para se tornar tangível.
0: Exatamente. Sim, Mas eu sim. acho que, pra, pra quando tu vai botar no teu portfólio, fotografar, fazer. Uh, tem um cara que eu vou chamar aqui, que é o Forrest, cara, que é um cara que eu que eu adoro o trabalho dele, assim, uhum. demais. E ele é um cara que, que é das antigas também, assim, e ele faz um trabalho muito disso, assim, muito craft, sabe? De tipo, cara, vamos fazer carimbo, vamos fazer coisas que realmente são reais. E é isso que encanta no nosso trabalho. Então, ah, tá. é, fazer uma fotografia de uma coisa que tu que tu fez, né, é muito incrível. Faz parte do trabalho, né? Acho é,
1: que... e às vezes, sei lá, vai na livraria e tira a foto do livro lá e tá com o fundo ali, né? É. Hoje o celular evoluiu tanto que não tem muito essa desculpa também da, da foto produzida, que na real, se tu consegue tirar uma selfie, você consegue. É, não, e
0: depois mete um Photoshop, meu né, arruma ali, bota filtro.
1: Arrua alguma coisa, eu, é. eu prefiro também. Mesmo, mesmo na época que eu não investia em fotógrafo, eu tirava as fotos também, tentava dar um crop, editar. Eu acho que faz parte também desse olhar da fotografia é um pouco pensar.
0: É isso aí. Clube do livro. Como é que e... como é que começou o Clube do livro? Assim, o que é o Clube, o Clube do livro?
1: O Clube do livro ele nasceu, foi um projeto de pandemia, assim, nasceu no, no ápice da pandemia lá por a, na ideia, na verdade, surgiu em abril, a gente colocou no ar em maio, né? E a primeira aula foi em julho, junho. Na verdade, eu, eu acho, assim, muitas dessas coisas que acabam acontecendo, que eu acabo me envolvendo fora do estúdio, assim, além do estúdio, elas também, elas nascem um pouco, às vezes, de uma indignação, às vezes de um conflito, às vezes de uma pergunta, às vezes de uma dúvida e tal. E nessa questão do Clube do Livro, na verdade, o que eu notei, assim... Bom, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia quando ia durar. Se a gente achava que ia ser 15 dias, se a gente achava que ia ser até setembro, e nós estamos aqui. Até setembro hoje. Setembro de 2021 hoje. e ainda estamos nessa loucura. É, e aí eu lembro, assim, que logo no começo, assim, nos primeiros meses, me deu uma paralisia, assim, me deu uma coisa meio tipo, cara, não sei o que, que vai acontecer, muita coisa cancelada, né? A gente estava naquele momento de aflição, não sabia o que, que ia acontecer e tal. E eu lembro, assim, que muita gente, assim, falando e, e já. Tinha visto um pouco de uma movimentação do tipo, cara, acabou o editorial, agora. Ferrou. Digital. É, digital, tu vai ter que aprender a fazer vídeo. Máximo
0: e-book vai rolar.
1: Vai ter que aprender a fazer vídeo, já rolou uma coisa assim, Tereza, tu vai ter que pensar uma outra coisa. É, é, acabou tudo que tu pensou e tipo, tá.
0: E, e, do, do, e um pouquinho, sim, né? Eu acho que um pouquinho um de reinvenção. Sim, é. claro,
1: mas assim, cara, tipo, imagina tu dizer uma coisa assim, eu já tinha 15 anos de formada, Todo, toda uma rede de relacionamento toda uma vivência nisso e aí alguém vai dizer assim, tipo, é. tá, agora tu vai ter que aprender a fazer vídeo <risos> e aí eu meio assim, cara, não sei se eu vou conseguir aprender a fazer vídeo, acabou a minha vida, né tu fica meio nessa claro,
0: não. É, é um e aí eu meio natural. percebi
1: assim que, cara, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer, e tá todo mundo aqui oferecendo curso, porque tu tem que aprender isso tu tem que aprender aquilo, e é isso, e é isso e o futuro vai ser aquilo
0: e todo mundo, os gurus do futuro, né ah, os não, gurus do futuro, 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 tipo, é. querendo
1: entender o que vai acontecer, e já dizendo assim pandemia vai acabar quando, né, não é. sei o que e o cara não vai dar na, assim, não vai, não sei o que vai acontecer a gente não sabe, até hoje a gente não sabe então eu, e aí eu meio fiquei meio pensando assim, cara uh, talvez uma coisa que me acalme, assim talvez seja meio conversar com as pessoas e meio sei lá, meio se ajudar nessa nessa angústia, assim nós, nós não vai, a angústia não vai passar e aí, claro eu também pensando nisso e também pensando assim, eu tava dando aula na época e eu tava num processo de querer parar de dar aula, né, porque eu tava muito cansada da dinâmica de dar aula também, de né, ter toda uma energia para dar aula. Eu gosto de dar aula, mas é puxado. Quando vira
0: repetitivo, é... é cansa, é, né? É, total. E aí,
1: enfim, aí veio essa ideia, assim. Cara, será que é muita loucura essa ideia da gente fazer um clube do livro de design? Vamos ler sobre livros de design, livros que eu sempre tive vontade de ler ou conversar com outras pessoas e meio trocar informações e tal. E aí eu conversei com uma amiga minha, produtora, que me ajudava a fazer alguns eventos na escola onde eu... Uma das escolas onde eu trabalhava e tal. E ela, ah, não é uma ideia muito louca. Acho que é, é possível, acho que a gente consegue umas 30 pessoas, talvez, que tenham vontade de fazer isso. Então tá, então vamos fazer meio a conta, assim, pra 30 pessoas, é, pra entender, assim, como que vai acontecer. Como é se comporta? Como que se comporta, vamos testar vamos, vou, Deixa eu fazer uma lista de livros Aqui são os livros que eu tenho Os critérios para selecionar esses livros Tipo, ah, livros que Sejam fáceis de encontrar com e-book, Porque, né Tem gente que Prefere sobre Deixa eu só abrir um
0: parêntese do, do, de livro uhum. uh, Eu descobri, olha só que coisa idiota Mas eu descobri uma coisa fascinante uhum. Que é sebo, velho Sebo. Super, super. Cara, eu tava atrás de um livro, eu sigo um cara e tal, e o cara botou um livro, chamado Funk, Funk Business, que é um livro bem legal, de 10 anos atrás. E Só que o livro tá 120 reais, assim, né, cara? Uhum. E, puta, meu, 120 pila. Fui no, sei lá, estante online, uhum. acho que é. Estante é um... uhum. virtual. Estante virtual. R$ reais o livro! Oito é. reais, cara! Não, eu não
1: amo sebo. Eu, senti, eu me
0: senti assim completa, porque eu acho que. E, e ainda tem um outro tom, assim, que é o livro. Puta, também alguém ilusou já, entendeu? E daí tu vem e. e, e... Enfim, mas, isso mas eu é os parentes que eu fiquei ficou, bem abismada. Né? Eu gastei 20, 28 reais, sabe? E, e, e eram outros já, já.
1: É, então esse foi um pouco o critério, livros que foram traduzidos, porque também é uma coisa super difícil de tu achar livros de design. É, traduzidos em português então esse foi um critério, mas também foi muito difícil é, me contentar com essa lista e eu inventei, bom, vamos fazer dois grupos, um grupo com livro em inglês e um, um grupo com livro em português e aí tá e aí eu lembro de ter postado assim um dia assim, ah pessoal, o que vocês acham de fazer nos stories mesmo, assim, conversando ali, mas o que vocês acham de fazer um livro? Ah, legal, né fiz aquelas enquetes assim, e, tá, legal então vamos fazer, Bruna, tá, beleza botamos no ar quando vê tipo assim uma galera se inscreveu assim a gente teve que criar a turma essa porque a gente também tava com medo de como é que fazer uma coisa online e como é que todo mundo vai falar e né, tu, tu botar 200 criar...
0: pessoas numa sala não tem como né tipo pois é e então fazer?
1: vamos vamos partir essa audiência quando vê tinham 300 pessoas interessadas que incrível então foi um choque muito grande assim isso é primeiro assim o interesse das pessoas e e tal, e durante as aulas também foi uma revolução, assim, pelo menos pessoalmente, assim, para mim foi, eu imagino que também para pelo que eu vejo dos relatos, assim, de muita gente que também participou, foi um momento super legal, assim, de troca de ideias, de trocas de angústia mesmo, então, ah, sabe, muita gente que eu conheci, gente no Maranhão, gente, sabe, em Recife, em Salvador, no Rio Grande do Sul, com angústias parecidas e que estão também ali se colocando e tu vê assim, que muita gente às vezes fala assim, ah, designer não tem muita opinião não gosta de escrever, não gosta de nada, né só gosta de fazer desenho não, cara, tipo designers gostam de ler, designers gostam de debater, então assim, foi uma descoberta uma auto-descoberta de todos nós e eu acho assim, muitos incômodos apareceram nessas conversas e, e tal, então foi acabou sendo meio um grupo de apoio de certa forma na pandemia assim, então foi uma comunidade assim, acabou todo mundo meio
0: se ajudando. Claro. Ajudando,
1: claro. tornando amigos, debatendo, trazendo pontos e tal. E eu acho que tem um ponto, assim, que eu, pra mim é uma coisa que é muito importante, assim, muito cara, assim, é a gente conseguir desenvolver um senso de comunidade entre os designers, assim, porque... Uh, a gente não se conhece muito, a gente não sabe, a gente sabe o trabalho, ah, o fulano que tem um portfólio legal ou coisas do tipo, mas o que ele pensa, sabe? o que, É, que, que não, ele é,
0: que, que, que livro que ele olha, que, que filme que ele olha, quem é o cara, o que, que ele gosta de comer, tipo, a, amigo mesmo, sabe, assim, tipo, amizade, assim, de tu ter um Instagram ali que tu, pô, tu curte, eu não tenho ninguém, cara, assim, tenho comecei a ter um pouco mais de pessoas, assim, me relacionar, mas uhum. eu sinto isso também. E até o podcast, pra mim, tá sendo incrível. Porque eu tô conversando com uma galera uh, que faz a mesma coisa que eu, cara. E isso eu é incrível. porque puxas iguais. Nossa, e... meu, é demais, sabe? De tu ver que, cara, e tu te sente mais forte daí. Porque tu pensa assim, pô, não tô sozinho nessa, meu. O cara não. também tá passando lá, ela também tá passando por isso. Né? Não, isso foi muito
1: importante, sim. Pelo menos... Eu falo sempre da minha perspectiva, mas eu imagino que, né, assim, como teve mais gente que também
0: participou e tal. Como é que funciona, assim, como é que funcionou? Funciona ainda? Como é que é? Então,
1: aí a gente, na verdade, a gente achava que a pandemia dura durar seis meses, no máximo, né, então a gente desenhou isso até o final do ano passado. Aí, no final do ano passado, rolou uma coisa meio, ah, vai acabar, né, todo mundo meio assim, meio triste. E eu, não, beleza, vamos fazer mais um, uma edição. Foi quando a gente fez janeiro até abril. E, e agora, na verdade, a, a gente tá num hiato, assim, a gente tentou dar uma pausa, até pra entender, porque, assim, tava com muito trabalho ao mesmo tempo, tava meio difícil de conciliar as duas coisas, porque é uma demanda de energia, né? Eu tinha que preparar, porque, assim, um, tinha a leitura do livro, a gente preparava um material, tipo um guia de leitura ou um reader... Que, né, que você tinha meio uma resenha, alguma coisa. Eu encomendei textos de outras pessoas, foi uma coisa legal também
0: nesse processo. Eu tô vendo aqui no site, tem até. Tem, um, pô, tem uma lista de livros, né, cara? Tem de... a
1: lista. Não, a lista era pública, todo mundo podia saber o que estava sendo lido, né? E, e aí depois, além disso, tinha a aula. Eu dava uma aula, então assim, a minha, tipo, a minha resenha do livro eu fazia pública. E aí, depois tinha um outro encontro para gente debater as questões do livro. E aí, as pessoas pediam a palavra, falavam, cada um fazia, sei lá, uma mini,
0: uma mini palestrinha. Uma mini,
1: uma mini palestrinha, assim. E era muito legal, assim. Eu, eu, foi, foi legal entrar em contato com o pensamento de outros designers. Então, é tudo isso que tu falou, assim, concordo muito. Agora a gente tá nesse ato, assim, porque era não bem, sabe.
0: muita coisa. É, é uma trampo, né? É uma, é uma de, é, desprendimento que, de energia, né? Eu não
1: sei quando que vai ao ar o podcast, mas a gente tá pensando em voltar. Na verdade, é um, é um passo seguinte a partir dessa experiência, porque eu acho assim... Na verdade, tudo isso, toda essa questão do livro, da leitura dos livros... Na verdade, assim, ler livros de design foi o que me fez me apaixonar por design... Né, na faculdade eu organizei um design, que é o encontro nacional ah, de sim. design então é toda essa relação com os livros e de design era muito desde a faculdade e quando eu entrei na cosac na ife para fazer livros na verdade eu entrei na editora para saber como os livros de design eram feitos então eu sempre me interessei por produzir conteúdo de design ou então entender como eles aco como acontece e aí, na verdade, o que eu penso, assim, que talvez agora eu tenha que dar esse passo, finalmente, assim, depois de um tempo, que é abrir a minha editora. Olha então, aí. Um
0: furo aqui olha, no. Olha, abrimos um <risos> abrimos agora no, no. Vamos pros comerciais, que depois a gente volta. Mas como assim, cara? Que incrível. Eu sou um cara que, olha. Eu, o tipo puder abrir de empresa, meu, assim, de vontade não, não de...
1: sei, enfim, dá um medo, né mas Sim. na verdade, assim, essa semana eu dei a abertura no CNPJ da empresa
0: não, mas eu vou te contar uma coisa então que é mágica, tá, esse podcast uhum. não é à toa assim. mas não é, não é só eu que tô fazendo é todo mundo, isso que é legal, assim Sim. porque não sou eu falando sozinho, né então é todo mundo que tá participando, tá fazendo junto claro todo mundo que eu chamei aqui, cara Uh, aconteceu alguma coisa no dia ou na semana, assim, sabe, assim, alguma coisa... Ontem eu conversei com a Renata, cara, da, da que ela tava presidindo a DG, né, e tal, uh, e ela disse que ontem fazia um ano que ela tava num trabalho que ela tá agora. Uh, na semana, tipo, no outro podcast que eu falei, falei com também um designer incrível, o Gilneio Silva, que faz marca, uh, também. Cara, bah, porque ontem aconteceu uma coisa que, assim, então, tipo... É legal, meu, é muito legal. Nossa, assim, um... é, é legal compartilhar isso, porque às vezes a gente fica uh, pra si, né? Ou, tu não... Ou vai contar pra quem, cara? Tu conta pra uma amiga tua ali e deu, né? E quando Sim. tem um... Falta uma rádio, sabe assim? Uma rádio pra uma falar. Uma rádio tá... de design, né? Isso, Podia cara. Ter, né? Uma coisa ao vivo, todo dia, entendeu? Uma TV. Legal. Eu tenho vontade de fazer... Eu vou deixar registrado, porque eu acho incrível. Eu quero fazer como se fosse o abstract... Sabe o Abstract que ah, tem no... Sim, Cara, sim. no Brasil, velho. E é total Nossa. possível. É total possível. Total. Eu só vou esperar eu ganhar um pouquinho mais de peso pra mim poder fazer ah, um... É
1: muito essa ideia. Cara,
0: vou fazer um, um Kickstarter, vou fazer um vaquinha é. do, do, da vida... Uh, totalmente, assim, sem fins lucrativos, mas que custei né? Tipo, é audiovisual, é uma coisa cara de fazer. Mas, uhum. assim, contar a história do design no Brasil. E é totalmente possível, sabe? Assim, os grandes, é. na maioria, morreu já. Tem um outro velho ainda vivo. <risos> mas tem uma galera... Uh, uh, uma galera pra falar, meu. Eu acho, que, eu acho que eu gosto muito dessa coisa de documentário e gosto muito de documentar. Eu gosto, assim, é uma coisa que me... Me fascina, entende? Sim, assim, sim porque... eu adoro também. É, eu acho, eu acho que é um caminho que eu tô me achando muito, assim. Eu me achei muito nesse lance, produzir tipo, conteúdo. conteúdos. É, demais. Mas, enfim, é, tu tava falando da editora. Vamos lá, Agora. Então, qual é o...
1: aí eu acho que esse próximo passo, assim, né? Então, na verdade, o que, que vai acontecer? É claro que eu adoraria estrear com um livro feito por um autor português, né? Em português, né? Brasileiro sim. e tudo mais. Uh, mas eu acho que assim para tornar isso possível num prazo razoável né, e tal, na verdade eu, eu, eu tô... é que eu não posso ainda falar, porque não... não não, 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 claro, não, não, não. não, não. Livro ainda, mas de trazer uma tradução, então o primeiro livro seria uma tradução, mas que logo depois, claro que, assim, eu não sei se vai ser uma editora assim que vai ser super frequente, assim, todo né porque tem um vórtice de publicação ah, todo mês tem um livro que não vai dar pra fazer, porque assim, ao mesmo tempo eu tenho isso, mas eu sou designer, eu tenho um estúdio, eu trabalho para outras pessoas. E é super difícil pra mim trabalhar pra coisas minhas, até então, é que... Enfim, é todo esse desafio aí. De ah, não, tu tem que desapegar, tarde, né?
0: O desapegar é
1: E aí, na verdade, é, é isso, assim. Então, lá por outubro, assim, eu, eu, eu espero ter essa novidade, assim, tipo, mais sacramentária. Mas a verdade, assim, que pelo menos, assim, essa semana pra... Pra ter a tradição do podcast Que alguma coisa aconteceu Eu abri coisa um CNPJ, boa. então
0: Meu, Coisa boa, e tenho certeza que vai dar certo Porque assim, o dar certo é um ponto de vista Isso uhum. que descobri na vida É dar certo é um ponto de vista Cara, olha só, tu tem tu tem as principais coisas Que tu já tem, o conhecimento né do, uhum. do, do, De como fazer a parada Tu tem a parte uh, Tanto visual e parte toda De montagem, de duração, que é caríssima De fazer, né, tipo assim, a gente sabe que é um, que é um Sim Tu conhece uma galera, né? Principalmente isso. Tem um network muito forte. E, meu, principal de tudo, tu é apaixonada por isso. Que, é na verdade, acho que é a parte mais tudo, importante, né? É. Porque... É. Daí tu conecta que é o uma resto. coisa, é. assim,
1: que me dá um pouco de segurança, né? Claro que, enfim, as coisas são voláteis e tal. Mas, assim, eu sinto, assim, que é, essa experiência que, que o Clube do Livro proporcionou é, me deu uma segurança, assim, de que a gente tem uma comunidade interessada. Ah. A gente tem pessoas que estão afim de debater, de trocar, de conhecer. Eu acho que, que, assim, muita gente que me procura manda direct, né? Eu tento responder o máximo de pessoas também, porque eu acho que isso é um. um...
0: Eu também, cara, faço. É, um, é uma, todo uma mundo. forma
1: de, assim, eu já estive nesse lugar também de mandar e-mail e eu te, contei com a generosidade de muita gente. E eu acho que eu tenho esse compromisso ético de fazer essa economia, né? Eu gostoso história. também,
0: cara. Eu acho que, que, que faz é, a, faz a, a eu eu roda girar, né?
1: Que, que, sei lá, os designers, eles são muito curiosos, eles são muito interessados, eles são toda hora, sabe assim, é um, é, tem um compromisso meio de vida, assim, de querer ser melhor, de se aperfeiçoar, então eu acho que hum, essa, essa coisa assim, de que designer não lê designer não gosta de ler, só gosta de livro de figurinha é uma grande mentira, assim, né? é uma grande mitologia assim,
0: Sim, tem que ser total. deixa eu te fazer é. uma pergunta que, que eu gosto de fazer assim, é, pra entender também o teu ponto de vista, tá, sobre inclusão, tá, sobre inclusão uhum. no design assim, uh, tanto, tanto de mulher, tá, sabe, quanto de negros, ou, ou assim como é que tu enxerga hoje, assim uh, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá aham uhum. uh, o mercado feminino, né, dentro do design ele é, ao menos em números ele é menor do que o masculino sabe, assim, é uma coisa, tipo, ao menos por exemplo, os meus números eu tenho, sei lá, 30% de mulheres e 70% de homens, né como é que tu enxerga, assim, tu, tu ou tu não nota isso, cara tem, tu conhece um monte de gente que, que é menina também, ou que, negros e tal como é que tu vê essa área? Assim, é né? uma
1: questão de por exemplo, se eu for as minhas métricas eu tenho muito mais seguidoras do que seguidores então, yeah,
0: te ver, né? eu
1: tenho, tenho um aspecto e, e mesmo vendo as escolas e tal não sei, mas tinham muitas mulheres fazendo design nas aulas em que eu dava assim, no, no, nos cursos que eu dei nas oficinas que eu dei também então assim, não é, eu não talvez, consegue enxergar aí, uhum. é que elas não tenham tanto espaço em posição de liderança e aí ou no mercado publicitário, que eu acho que tem uma questão machista, racista, Sim. sim. LGBTfóbica, de, de tudo, é, foda. Mudas, né? Todas é. as polarizações. Então, como os designers também trabalham muito pra esse mercado, né, acabam também trabalhando muito em agência, eu acho que isso também acaba é, aparecendo assim. Mas eu acho sim. que em termos de inclusão, a gente tá bem distante do que deveria ser, né, eu acho que na verdade a gente tem ainda muito, ainda a caminhar, eu acho que e na verdade, eu, né, eu como uma designer branca também preciso fazer a minha lição de casa, né? Eu acho que... então... Não, é total,
0: que... cara, aí a gente... Construir... Fa... É, e tu sabe é... que assim, eu, eu sempre... Eu, a minha vida toda eu tive... tenho, né, amigos, uh, amigos gays, amigos negros, amigos de tudo, enfim, sempre me criei, assim, não tive nunca problema nenhum. Mas depois de mais velho, eu comecei a perceber uh, como a gente tem preconceito enraizado na gente. A gente tem preconceito coisas, assim, que a gente não sabe que tem. É que nem o peixe que não sabe que tá dentro do, do, do mar, entendeu? Não sabe que tem água ali. Hum. E, e como é difícil, a gente olha, assim, como branco, hétero, né, olhando... Uhum. Ah, não. Ah, tudo bem, é uma, é uma, não é uma moda, mas é uma coisa que é natural acontecer. Só que não, cara. Tipo, eu vejo, assim, posição de liderança, por exemplo. Como são poucas as mulheres, claro, cada vez mais, cada vez vai ter mais. Uh, espero, né, que, que tenha... Mas como é difícil tu ver, né? Ou como é difícil tu ver negros também, né? Em posições de liderança, ou, ou negros premiados e caras que tu... Como é difícil, cara? E daí tu vai pensar não, mas é porque eles são em menor... Eles, né? Não é eles... Nós. mas assim, é uma maior quantidade. Eles são uma maior quantidade, cara. Existem mais, né? mano mais negros do que brancos vamos dizer assim né de, de, de raça sim sim e cara e por que que tem menos né então são coisas que a gente tem que eu gosto de trazer isso porque eu acho que, que a gente e tem na que real falar... o
1: quanto isso é você não ter equipes é,
0: multidisciplinares, assim, né? É, é, diversos, de diversos né? diferentes
1: de vivências, de lugares diferentes, de, 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 né, de, de experiências diferentes, o quanto isso acaba empobrecendo a dinâmica do trabalho, né? Outro dia, tava conversando com uma amiga minha que trabalha numa agência de publicidade, e ela tava me mostrando um anúncio que tinha, tinha sido feito, não tinha sido aprovado pelo cliente, e como ela teve que reconstruir, né? Reolhando todas as fitas e tal, para reconstruir a história da narrativa. E eu sem... Assim, ela só me mostrou antes e depois. Ah, eu não de contexto, eu não sabia nada. Eu só olhei os dois vídeos e eu falei pra ela assim, que loucura, né? Porque é claro que o primeiro vídeo foi feito por um homem. Porque era um vídeo de cosmético e tal. Uhum. E aí era uma coisa de competição feminina, sabe? Que era uma coisa meio... Eram duas mulheres falando... Ah, mas qual é o creme que a fulana usa? Uhum. E, e aí o outro comercial, que era um comercial do tipo assim... A, era a personagem sentada, né, sei lá, na casa dela, uhum. fazendo o skincare, sabe? E eu pensei, é muito. A semiótica tá muito clara aqui. Porque, assim, uhum. um, o primeiro conversar foi recusado, e eu acho assim, que bom que foi Que era meio assim. Trump, total, tipo, assim. Qual é. creme que a fulana usa, porque eu também quero usar. E o outro, sei lá, a menina tava, tipo, usando o creme sozinha e tava de boas,
0: entendeu? ah é, meu, mas isso é muito louco. Então, tipo, é. assim,
1: é muito sutil, mas é muito, pra mim, era muito que Ela não falou nada, eu só falou assim, foi um homem que fez o primeiro, né? Foi. E eu, é. Não, é. com certeza foi, porque, tipo... Mas,
0: ô, meu, eu faço trampo pra direção de arte em agência, às vezes. E quantas vezes eu, que eu mandei uh, layouts com com uh, oriental, ou negro e tal, e, e o cliente pediu pra trocar, cara. Sim. Várias vezes assim, ah não, ah, pois é, mas é que o cliente tal, não sei, Eu, como uhum. assim? Mas assim, mano, que, em que ano nós estamos, entendeu? E tipo, que época? Ou ao contrário também. Ou ao contrário, ou aquele clima assim do tipo não, precisamos ter um negro aqui agora, porque, porque precisa ter, sabe? Assim, Sim, eu acho que... Mas
1: eu acho que isso é um ponto também que a gente também tem que... Claro que é, é importante pensar essas representações de imagem nessas peças. Eu, tô falando, eu
0: trouxe que... isso, porque e tem, e tem a ver com, tá? com design gráfico, saca? Assim, tem é assim, a ver com, com visual, né, meu, com estética, eu né, eu cara? Eu então...
1: concordo muito, mas eu também acho que não adianta a gente resolver a questão da representatividade só nas imagens que a gente produz e não ter isso nas equipes.
0: Só então tá. não
1: ter nas pessoas, e, porque... É uma falsa representatividade, né? Então, é uma coisa de... Ah, vou botar todas as minorias, né? As Sim.
0: Minorias. Parece uma foto do é. Shutter, assim.
1: E aí, tá, vou botar a foto Sim. do Shutter, que tem todas lá representadas, né? E aí, tá, mas e quem fez esse trabalho? Quem tem o poder econômico? Quem tem o poder de decisão nessa empresa? São todos brancos, entendeu? Então, eu acho que isso é um problema... Assim, é um... É, é muito pequeno isso ainda. Eu acho que isso não muda efetivamente a chave das coisas, né? Então eu acho que tem que fazer
0: mais. Não, total. E tu falou uma parada que. que esse lance que aconteceu agora, que a menina teve um insight, né? De, a, a mulher fez de um outro jeito. Cara, a coisa mais uhum. incrível de tudo é tu ter uma equipe multi, não disciplinar, mas de multigênero uhum. e, e, é que tu tem um poder de visão completamente diferente. Uhum. E essa geração nova, por exemplo, essa nossa nova geração, né, a galera de, de, de 15, 16 anos, 17 anos, até uns 20 anos, uhum. agora, eles são totalmente diferentes, cara. Eles não tem mais esse apego, né, ou. Ao... Enfim, tá totalmente diferente. E isso é muito complexo da gente entender. Por uhum. isso que tá dando esse crush, assim, de tu, cara, tu não consegue entender. E são, são poucas as marcas que estão conectadas nisso, né. Porque é difícil. Justamente por isso, assim, tu pega. Porra, eu conheço várias agências pequenas que são, cara, são incríveis. A ideia dos caras são incríveis. Por quê? Porque eles têm. Todo mundo trabalha na, na, na agência, assim, sabe? É meio tipo, cara, tem, to, tem todo mundo lá, assim, trabalhando. E os trabalhos nascem desse jeito. E não ah. com esse clima. É, não com esse clima, não, ó, precisamos aqui ter o cara, o diretor hétero branco lá, ah, agora.
1: É. é, e eu sempre falo assim que. Ah, né? Eu vindo de uma escola, eu sempre estudei em escola pública, né? Ah, então é. não só a universidade, mas também primeiro ensino médio e, e primário. E e sempre às vezes fala assim, ah, qual é o papel social do que a gente faz, né? E, e, e essa coisa da né, sustentabilidade, e tal. E aí eu lembro de um debate que tava rolando isso assim de que estavam falando sobre estética, assim, do, uhum. dos livros e tal, e eu, tá, cara, isso é um ponto, mas assim, o ponto principal é como é que tu trata a tua equipe, sabe, como é que tu, como é que tu dá voz as pessoas falarem o que elas pensam, porque não adianta eu ter uma equipe super disciplinar e a palavra final é do cara branco, entendeu, sim, tipo, sim. não mudou nada esse tipo
0: assim, né, tiozão, Então,
1: é, é então o ponto, assim, que eu acho é como é que tu pode, é, dar autonomia primeiro dar autonomia as pessoas que trabalham contigo, né, de terem decisões, claro que é o teu estúdio, ou é a tua estrutura ou enfim, a responsabilidade às vezes vai recair sobre o consensado ou coisas do tipo, mas o tipo como é que eu vou tornar um ambiente em que as pessoas se sintam também convidadas a falar porque todo mundo fala assim, ai como é que saiu aquela propaganda de não sei o que não sei o que lá, não, não tinha o departamento do...
0: sim né? sim. sim, que saiu uma merda tipo. saiu é alguma
1: coisa ruim eu tipo, tá, mas talvez até tenha esse departamento mas a pessoa não se sentiu nem Confortável de colocar um desconforto né Sabe que de
0: eu tava vendo na academia hoje eu gosto de olhar algum filme, alguma coisa aí tava uhum. olhando aquele explicando o que tem no Netflix uhum. é, e saiu um novo agora que é da pele e, e cara, é incrível assim e mostrando a relação política por trás disso, porque tem produtos cara e não existe produtos pra Sim. clarear a pele. Do tipo assim, uhum. assim tá, tá errado e é muito complexo. Na verdade, no final da história é muito complexo e a parada tá, é, na verdade, é igualzinho a 100 anos atrás. Na essência. Uhum. Entendeu? Não mudou, né, Raul? Na essência, não mudou. Assim, mudou eu... um pouco. Né, mudou, tal, assim a, a capinha que... por fora. Ai, tamo... Claro que tá tendo, eu acho que, tá acelerando, né, tá acelerando as coisas tá indo, tá indo, porém tá indo, indo uma barulheira, mas quem toma decisão ainda é o é branco uma... ali, é o cara é, enfim, é
1: um... tem uma coisa até interessante que é, tem a ver um pouco com isso, assim, e, e é, eu não sei quem é o nome do artista, assim, mas ele fez uma colaboração com a Adobe, né, Para pensar um filtro de Photoshop um comando de Photoshop é do Lightroom, eu acho, na uhum. verdade depois eu, eu posso pesquisar o nome dele que pensa pele negra, né porque qual é a grande questão, né como é que tu vai tratar uma beleza, fiz uma foto linda, não sei o que não sei o que lá, beleza, vou tratar a pele e aí normalmente uma pele negra precisa ter um cuidado porque ela pode ficar acinzentada perder o ah. viço o brilho enfim e aí, na verdade, todo, todos os parâmetros fotográficos foram pensados por um tipo de pele que não inclui essas outras peles, né? E aí que eu achei super legal, assim, dessa iniciativa de você, enfim, trazer esses trazer. negros é. para também pensarem e contribuírem com as plataformas. Ainda é uma coisa, assim, muito pequena. Muito cane,
0: né? né? Muito canis, assim, ainda, né? É, enfim, Sim. não
1: sabemos as milhões de motivações por trás, mas Sim. eu acho, assim cara, já tem isso, eu acho que assim é, é
0: incrível ah, é, 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 tá, tá mandando, né, cara e, e é, tem uma, não, não tipo, não a Band-Aid, por exemplo eu achei uma coisa incrível, que tipo a Band-Aid fez com papel com, com, com textura da, de, da cor da pele, assim né? uhum. então tipo assim, não é só rosinha tem os mais escuros enfim, eu acho, Sim, que... Eu acho
1: que tem outros recortes, recortes de idade, né como que a gente também lida com pessoas mais velhas né, toda a questão do etarismo né? E ainda mais no design gráfico né? então quem é mais velho no design gráfico vai ter vida é. Né? é um ponto também a se pensar então eu acho que
0: tem várias coisas a se pensar né?
1: Camadas, né?
0: Uhum. É. deixa eu te fazer uma pergunta uh, que eu faço para todo mundo e eu acho bem legal, que é a seguinte se tu pudesse mandar um e-mail para ti lá para trás lá na, quando tu começou a fazer jornalismo e tudo mais, bem no iniciozinho o que, que tu escreveria nesse meio, assim, pra ti? <risos> que que tu, quais anexos tu colocaria nesse meio?
1: Ai, não sei. Uh, outro dia eu tava lembrando, quando eu entrei no curso de, no curso de design, que, é, o, o quão desconfortável eu me sentia dentro da faculdade, assim. Por talvez não ser, saber desenhar tão bem, porque muita gente desenhava muito bem no curso e tinha toda uma questão de... Tem que saber desenhar, mas hoje em dia não precisa saber desenhar, hoje né? Hoje em dia é nada,
0: hoje em dia é, hoje em dia é só é, software.
1: Cara, eu, só, eu acho que eu só falaria do tipo assim, fica bem, calma, não, não te estressa, que os, as coisas... Assim, eu também não queria dar o spoiler, né? Porque senão eu podia ficar muito... Podia subir pra arrogância, né? Do tipo, ah, vai dar tudo certo, então eu vou aqui escrotizar, né? Então eu não queria mandar esse pecado assim, pra não ficar tão confiante mas só falaria assim, pra dar uma acalmada assim, do tipo tá, fica tranquila aqui não vou te dar nenhum, eu, na verdade eu, eu acho que eu não queria me mandar um e-mail não queria não, não vou vez...
0: mandar, na real, não, e eu vou te falar é. que todas, não todas não sei se todas, tá mas assim, eu comecei a prestar atenção, porque quando tu começa a ter um padrão, né, a aumentar a tua uhum. amostragem, tu começa a enxergar os padrões sim, e o padrão que, que surgiu muito, é essa resposta, e é real <risos> assim, não das pessoas falarem, meu, eu diria pra mim mesmo calma, velho Calma o coraçãozinho, entendeu? Uhum. Tipo, as paradas vão rolar, vão acontecer. Vão, vão. E eu vejo isso, eu noto hoje, hoje isso, mesmo tendo um pouquinho... Eu ainda tenho ansiedade, assim, de tipo... Ah, meu, eu quero, quero conquistar, uhum. quero isso, quero aquilo. Mas eu sei que vai rolar, meu. Vai rolar, é só uma questão de tempo, entendeu? E as coisas têm um tempo a acontecer. Elas têm um tempo. Isso, é, isso desde a avó da gente falava, a mãe da gente falava, né... Meu, as coisas acontecem no tempo certo. E é de verdade, meu. Isso acontece no tempo certo. E se não aconteceu ainda, é porque não tá no tempo certo de acontecer, sabe? assim não... Ninguém vem nesse mundo pra se dar mal, sabe? assim Eu não acho isso, assim. então tu vai te dar mal na vida. Tu vai ser um cara... Sinto é, pra... A questão
1: toda é que, às vezes, a estrutura é desenhada para que alguns coisas se mal, é. é. mal, né? Então, eu acho que a gente tem que Não, parar com essa Vou falar assim, ó,
0: vou voltar também àquele lance da meritocracia, tá? Uhum. É uma parada completamente sem noção, assim. Meritocracia, uhum. para mim, é totalmente sem noção. Porque, assim, ó uhum. pensa só, a pessoa trabalha a dois ônibus... Da, da, do trabalho, tipo assim, Sim. na época que, ou agora mesmo, por exemplo, não precisa nem trabalhar dois anos, o cara tem um computador horroroso na casa dele, que é o único uhum. que ele conseguiu comprar, a internet do cara é péssima, mora num... é horroroso e tal, e eu tô aqui sentadinho na minha cadeira na minha, na minha, minha, minha Aaron Miller, tô aqui com o com meu computador i7 com 400 mil GB de RAM e, e tô operando aqui, tu acha que realmente eu tenho a mesma
1: Condição.
0: A condição que o cara lá que tá trabalhando no quarto com cinco crianças dentro, que é o irmão, que é o primo, que é o cunhado, que é. Uhum. é tu acha que ele tem, realmente? Um cara que nasceu comendo, que nem meu país sempre dizia, pão de cacetinho e café preto, teve a mesma. o mesmo desenvolvimento intelectual, desenvolvimento fisiológico de um que cara vai? que comeu carne, que comeu bababá. Não, mano, não tem isso. Tá. Então, não queira dizer que, ah, não, todo mundo tem a mesma chance. Não, cara, assim, ó. Uh, todo mundo tem a mesma chance se todo mundo partisse da mesma posição do tipo, oh, olha só vou fazer universidade uh, pública cara, universidade pública é pra playboy? por quê? Tem, porque... pra te estudar tu pra estudar tu tem que não ter tu tem não, que... Não,
1: é, é, nessa discussão pra design é saber o que é design, né?
0: não, Mas, mano, e, e é isso uma porque, outra pergunta vou
1: escolher uma profissão, design do tipo é, assim. é,
0: faz o que designer? O não, assim
1: isso é. e, e os seus pais te apoiarem nossa, já assim, se tu já tem um pai uma família que te apoia primeiro que tu tem, né, assim, alguém pra te apoiar e aí, na verdade, assim, tu ainda teve o, o incentivo teus pais não falaram do tipo muda de curso porque nem sei o que é isso que tu vai fazer, tipo, já é um privilégio gente, já, já começou é. diferente
0: não, e tu sabe que eu, eu me sinto assim, um embaixador, <risos> um embaixador da rua, que é o seguinte, ó, pra mim existem dois, dois, dois grupos, não grupos não, não gosto de falar isso, mas assim, pra mim existe um gap muito grande no design no Brasil, tá? que assim, é assim, existe o design acadêmico, que é tipo, cara, galera foda, foda não, mas assim, uma galera que é mais da academia, que tem essa cultura mais de design projetual, é um cara que, porra que é o branco, hétero lá, filho de pai rico, que conseguiu, foi pra, pra Suíça, estudou design e, e respira design e tal. Até eu acho que eu fiz um estereótipo um pouco melhor, mas é o cara, é, é 5% e o resto. E esse ah. resto é o seguinte, meu, é o cara, é o micreiro, é o cara da gráfica, é o cara que tá estudando, mas não manja muito, que, e o cara acha que é marketing, não sabe se é marketing, se é publicidade, se é design, se é... então assim, e eu me encaixo muito nesse segundo, assim, sabe, assim, eu acho que eu, eu, eu gosto da academia, não. não eu sou um uhum. data, entrei na faculdade depois de velho, não, não terminei, uhum. assim. Uh, então eu vejo muito essa galera. Uh, eles vêm até mim e falam: eu, às vezes tu fala umas coisas assim que, que eu não escutei nem na faculdade, sabe? E eu fico pensando: tá, meu, mas. É que a faculdade, ela não ensina tu trabalhar, na real. A faculdade uhum. te ensina, ela te dá background pra tu ter um pensamento analítico, um pensamento crítico e tal. Mas aí, o dia a dia, tu não vai ganhar dinheiro com a faculdade. Tu não vai ganhar, né? Porque a grana vem de tu trabalhar, meu. Sentar a bunda, projetar, fazer, desenhar e tal. Tu enxerga também esse gap gigante que existe, assim, de tipo... Uh, e como é que a gente poderia diminuir esse gap? Eu perguntei isso pro André Matarazzo, que é um cara que eu admiro demais, assim, é um cara que... Enfim, trabalha há mil anos. No... Ele nem é designer, tá? Ele é diretor de criação, mas ele tem um senso estético muito foda e eu trouxe ele pra conversar. E ele mora fora há muitos anos já faz 20 anos que ele mora fora e tal. E eu perguntei isso pra ele e foi um banho de água fria, assim, porque ele disse assim: cara, eu vou te dizer bem real. Eu acho que não tem solução. Do tipo assim, <risos> meu, uma sociedade pra respirar design, uma sociedade pra ter design nela, em essência. A, a sociedade tem que ser diferente. É uma sociedade muito mais organizada, com um senso crítico muito maior. E isso se reflete. Tu pega, assim, por exemplo, a Dinamarca, tu, pega, tu vai na Suíça, tu vai na. Cara, tu vai em Amsterdã, tu vai em qualquer país que é um pouco, um pouco mais desenvolvido. Tudo é mais legal, tudo é mais bonito e tal, porque a sociedade é mais desenvolvida, né? E no Brasil, não. O Brasil, o Brasil ele é o brasileiro, entendeu? Ele é o cara mais, né? Então, o que que tu acha disso assim, porque eu falei agora 12 minutos uh, uh, o que tu acha dessa diferença que, que existe assim, da, da academia pra rua mesmo assim
1: eu acho que na real é, o dia que a gente entender que é isso que faz a nossa potência a gente vai fazer a revolução que a gente quiser porque eu acho, eu acho que existe esse gap sim e eu acho muito ruim que existe esse gap na verdade, porque ele cria um abismo primeiro de expectativa né, do, chegar num Olimpo nesse mundo mundo ultra projetado euvética né sim, essa sim, coisa toda é é, tudo em euvética na verdade se, se tudo fosse elvética, ia ser muito Era chato, chato né? insuportável do tipo não, não dá assim então é, eu acho que existe essa essa discrepância eu acho que existe esses mundos às vezes não colidem às vezes por uma má vontade muito grande dessas pessoas que querem um mundo ultra mega ordenado e ficam nessa coisa, e eu acho que assim basta tu ir dar aula no mundo real, assim, pra ver as angústias dos alunos, pra te entender que na real é, a, a, as coisas vão começar de um outro lugar não, não vai vir uma nave mãe dizer vou botar design em tudo agora que tipo o mundo vai ficar melhor a partir de, disso na verdade talvez não fique na verdade, não tem nenhuma. Nada nenhum, disso que pode vai ficar, né? O design vai dar essa solução, assim. Então não vai salvar ninguém, assim. Então eu acho que. Que sim, eu, eu acho que, assim, a gente tem que entender os perrengues e os problemas da vida real, sabe? Tipo, às vezes a gente vai fazer uma marca para rede social porque a gente precisa pagar o aluguel, sabe? E tá tudo. Tá tudo,
0: tá tudo certo. Bem. Faz parte. Faz
1: parte, é. sabe? E na próxima vez a gente tenta melhorar para não passar por esse perrengue de novo porque a gente não quer sentir essa angústia de não ter dinheiro para pagar o aluguel sabe e eu acho que se a gente começar a ser mais generoso com a gente mesmo né os dois grupos também entender que essa é a realidade de muita gente né que é a maior parte da população do Brasil é não sei é muito difícil a gente isolar o design do do resto assim do entorno do contexto sabe então por isso que no fim, a gente acaba sempre meio falando sobre visão de Brasil, visão de desenvolvimento, é. visão é. de mundo. Porque não tem como tu isolar, assim, ah, deixa eu botar aqui a minha bolha e ah, vou fazer um Short mundo. Só design. Ah, é. só design, eu vou entrar no mercado, é tudo bem projetado, é tudo só design. Porque tipo, é bom design pra mim, pode ser bom design pra outra pessoa e, e eu acho que, na verdade. Quanto mais designs puderem existir e coexistir, né? Não vai ter a polícia do design dizer assim, tipo, Sim. ah, isso não tá certo, isso aqui não tá, isso aqui é. Isso aqui eu, é brasileiro, é,
0: que é, que tá, é. E tal. Não, não, e assim, eu acho que o. Que um, um justamente o Brasil tem essa mistura e é isso que nós temos que levar em consideração. É isso que é legal, entendeu? Os
1: saberes das pessoas, é. elas, elas fazem e, e tentar aprender com isso, né? E não tentar, tipo, impor uma coisa que é uma profissão importada, né? Vamos pensar assim, design, na verdade, é uma profissão importada. Primeiro pelo nome, já começa aí.
0: Sim, que é um puta né? problema. Mas é. é
1: toda uma questão, assim, é, da maneira como todas as ferramentas que dependem para elas para elas se desenvolver então assim uh, né assim o design profissional ele tem essa coisa do tipo não tão tá, tu tem que ter o pacote Adobe para ser um profissional ah, é, é, sim. então assim cara já começa por aí tu tem que pagar uma licença de um programa que não é assim no sim, médio prazo é, claro, é, é inacessível, né então já começa pelas ferramentas já começa pelo o acesso as referências você então assim, é muito excludente é toda... Totalmente. É toda todo momento está sendo excluído, né do, 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 da questão, então hum, a gente tem que tornar maneiras de tornar esse essa acesso ao mundo visual a maneira como... Que na verdade assim, não é tornar isso... Mas eu acho que a gente tem que tornar isso mais democrático, sabe
0: Democratizar, e, né? Democrático Democratizar.
1: no sentido até de oportunidade, sabe de tu, trazer pessoas para trabalhar contigo, que não tem a mesma vivência que tu mas tu quer tipo vamos lá vamos quero quero somar aqui contigo vamos nessa e sei lá cara
0: demorou tipo, é. É esse trabalho demorou.
1: assim que tu tem que também desenvolver eu acho que mais importante enfim que o portfólio bonito e tudo mais é tipo como é que tu vai também transformar o teu entorno ter, ter generosidade com as pessoas que estão contigo que estão às vezes com alguma dúvida. Às vezes até o próprio cliente. às vezes Cara, às vezes tem cliente que é a primeira vez que tá te procurando porque, cara, vou contratar um designer porque me disseram que essa profissão vai resolver o meu problema. Vocês já pensaram quando um designer, quando alguém te procura pela primeira vez e a responsabilidade que tu tem em mostrar assim, cara, design é isso. E não no, no sentido de impor o que é design, mas assim, Sim. cara, eu quero que ele tenha uma boa experiência com de design pra ele poder não precisa voltar para mim, mas pro, pro meu trabalho, me pedir para me contratar, mas, tipo, para eles, assim, não, os designers resolveram o meu problema, sabe? E não você ter uma classe de trabalhadores que, tipo, assim, nossa, odeio essa gente aqui, tipo, advogado, sabe? Odeio eles, porque eles,
0: na verdade... <risos> Sim. Não, total, e assim, o lance da, da educação, né? De a Aham. gente educar, né, cara? É o, é o poder de educar, né? sabe que Teve um cara que falou uma vez, que eu, me gravou assim, que é o lance de tipo, cara, nós temos uma profissão na qual a gente passa muito mais tempo explicando o que faz do que fazendo, né? Do, tipo uhum. assim, muitas vezes a gente tem que explicar porque o cara não sabe, meu. E Sim, tá tudo e, certo, faz parte. tá né? muitas
1: vezes e, e é isso, fazer com que a experiência dele seja a mais suave possível, porque aposto que muitos de nós também, como já aconteceu comigo, já pegou cliente traumatizado. Que ah, é que, um monte, é o que mais a... tem péssima experiência anterior e vez te procurar pra... E aí, cara, é a pior coisa, né? Porque primeiro tu tem que acolher, depois tu tem que dizer que pode confiar, vai dar tudo certo. Sim. E bancar isso ainda, né? Às vezes sem saber muito se vai realmente dar certo, né? Tá testando também.
0: Total. Tereza, obrigado, cara. Brigadão, assim, por... por... Pô, a gente podia bater papo aqui <risos> três horas, né? Falando. E eu queria já estender, assim, o... o convite pra gente fazer mais, né, mais um, ou sei lá, sim, enfim, eu quero sim. eu quero fazer uma outra temporada de ter assuntos daí, do tipo assim, cara, ó, vamos debater um assunto X, entendeu, e, e trazer mais pessoas, fazer uma, é uma mesa redonda, assim, sabe, de, de bater papo, sim. e, cara, te agradecer de coração mesmo, puta, puta conhecimento teu, e, e já me, me somou mais um pouquinho, sabe, eu acho que cada, cada conversa que eu tenho, cada pessoa que eu conheço, eu carrego um pouquinho dela também comigo, e tenho certeza que a pessoa que tá escutando até agora também se amarrou muito no papo, assim. Tomara. Como é que a galera te encontra, assim? O que que tu gostaria de, de deixar aí ah, pro... Ah, eu...
1: Sei lá, me segue no Instagram. Também queria muito depois saber o que que acharam do, da conversa e se tem alguma coisa também que eu possa aprender que passou aqui meio... Uh, despercebido e tal e é, acho que é mais nas redes sociais lá no Instagram do, do Teresa Bettinardi e também no Clube do Livro do Design que enfim vai ter novidades aí esperamos então fiquem atentos
0: é isso aí não eu vou deixar aqui então teu teu contato em algum lugar aqui que você que tá escutando uh, vai deixar aí um, o contato dela aqui e daí tu segue lá que cara qualidade extrema tá? <risos> Fada, <risos> obrigado, né? Tereza. Obrigado. Obrigado também você que está escutando aí, né? Até até, até agora. Se, se ficou até agora, o que é interessado e, <risos> e né? são pessoas que, que curtem. Então, brigadão e a gente se vê até a próxima. Valeu!